0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Der Spieleveteranen-Podcast fährt wieder hoch. Alle Systeme takten wie geschmiert. Und wir begrüßen euch zur Episode
2: 286. Also ja, lieber Heinrich Lehnhardt, wenn du da an die Prozessoren denkst, ich hätte dann lieber einen 386 oder sogar einen dieser topmodernen 486er DX. Also ich glaube, da brauchen wir noch ein paar
1: Jährchen, bis wir <lacht> da hinkommen. Wir reden immer noch von Podcast-Episoden, aber schön, dass du mit deiner CPU
2: eingeben willst, lieber Jörg Langer. Ja, willkommen zu diesem ganz besonderen Podcast, denn wir feiern heute nicht nur ein Jubiläum, sondern gleich zwei in unserer Zeitreise. Und für das zweite, wichtigere, haben wir uns überlegt, dass wir den normalen Ablauf etwas durcheinander bringen. Und das heißt heute, dass wir ausnahmsweise nur als Patreons in die Ausgabe der GameStar vor 20 Jahren blättern könnt, aber alle dürfen sich darauf freuen, dass wir das frisch vor 20 Jahren gestartete Heft gamepro uns genauer ansehen und ratet mal, ob wir da einen Stargast heute eingeladen haben oder nicht. <lacht> wenn ich immer
1: versuche, spannend zu sein zu Beginn der Sendung, dann lässt das du immer rum. Das steht doch alles im Titel, die Leute haben das schon längst gelesen. Aber wenn du dran bist, tust du immer so geheimnisvoll, als würde jetzt kein Mensch <lacht> draufkommen, den wir anlässlich
2: des GamePro-Geburtstags als Gastveteran noch begrüßen werden. Moment. Es gibt schon Leute, die uns direkt, was was ich, in iTunes hören, während einer Autofahrt, Autoplay und die könnten tatsächlich die können nicht überrascht raus, die werden. Können,
1: die, die fahren jetzt rechts ran wahrscheinlich,
2: <lacht> um nachzugucken. Ho hoffentlich fahren sie vorsichtig blinkend rechts <lacht> ja,
1: ran, ja genau. Keine gute Idee. Gut, also, also bevor wir jetzt irgendwelche Dinge im Straßenverkehr
2: verursachen, nennen ihn doch die Namen des heutigen Gaststars. Es ist der einzigartige Gunnar Lott und der wird zu seiner Schöpfung oder Mitschöpfung, er war der Chefredakteur, GamePro 10 2002. Sehr viel hoffe ich mal erzählen. Darf ich noch einen
1: Bonus-Teaser zur Zeitschriften-Zeitreise hier zum Besten geben? Fällt nämlich gerade auf, dann in der 30 Jahre alten Powerplay stoßen wir auf ein damals aus. Mehreren Gründen bemerkenswertes Spiel, wo die 2, nein, die 386 sogar Teil des Produktnamens <lacht> ist. Die Auflösung dieses Quizes dann in der Zeitreise, aber vorher haben wir so aktuelle Dinge zu besprechen und zu bewerten. Und ich muss ja noch damit auch ringen, dass ich ein neues Staatsoberhaupt habe. So die oh, aktuellen stimmt, ja. Ereignisse. Ja, Hast du schon geübt, jetzt Hail to the King zu sagen? save the King, glaube ich, heißt das dann immer noch nicht. Genau. Weil, <lacht> was ja auch vielleicht nicht jeder weiß, Kanada ist ja doch noch im Commonwealth. Und yeah. also, als ich damals meinen Eid geleistet habe, da also so dass das Foto der Queen, das hing wow. da noch. Und, und sie
2: ist ja noch auf den 20-Dollar-Scheinen. Ja. Da hast du aber Glück gehabt, weil jetzt stell dir vor, da wäre schon Charles gehangen mit seinen Segelohren und seinem trüben Blick. Da hättest du vielleicht kehrt gemacht und wärst wieder rausgerannt. Ja, bin ich da relativ neutral. Jetzt hat
1: natürlich auch dieses Staatsoberhaupt auf Kanada also noch weniger Einfluss als vielleicht zu so der deutsche Bundespräsident. Das ist also, das, das gab es mal, das war schon immer so und das ist ganz nett. Ja. Aber, äh, ja. Das ist ja Folklore letzten Endes auch einfach ein bisschen, oder? Genau, Folklore. Es ist jetzt nicht so, dass immer, wenn, wenn Justin neues Gesetz hat, dass er dann erstmal zum, zum Thema der Queen. Obwohl, die beiden haben sich ja wohl gut verstanden. Justin mhm. ist ja auch so netter. Aber ja, also das sind so die Dinge, die einen hier bewegen. Und jetzt wird auch noch diskutiert. Also, so auf den Münzen, ich meine, wir benutzen noch Bargeld. Da könnte dann Charles eher bald. Und ob dann auf dem 20er braucht man da überhaupt dann die Monarchie und da gibt es mm. ja noch, ich glaube, seit zwei Jahren diskutieren sie Bürgervorschläge, wer als nächstes auf den 5 dollar schein kommt. Mm. Also ob Charles das noch erlebt, dass die
2: Grundsatzdiskussion zum 20er. Das sind so hier die weltpolitischen Ereignisse. Also ich muss sagen, man kann auch in Deutschland gerade eigentlich keine Website aufrufen oder vor allem Radio. Also seit Tagen höre ich, ich, ich höre eigentlich nur Radio, wenn ich mit dem Auto zum oder vom Büro fahre. Und ich kann nicht das Radio einschalten, also weder Deutsche Welle noch Bayern 5 oder was ich halt so höre, ohne auf das Thema der Queen und wo sie jetzt beerdigt wird, wo der Sarg aufgebahrt ist, was der Charles schon wieder falsch gemacht hat. Er hat es nämlich gewagt, unwirsch mit einer Handbewegung, mit einer wischenden, einen Untertanen dazu anzuregen, ihm irgendein Schreib Pult leer zu räumen oder so, also großer Skandal, eigentlich muss er sofort <lacht> wieder abdanken. Oder was mich ganz fertig macht, das war mir so gar nicht bewusst, aber die Amerikaner, also die Nordamerikaner, die sind ja die unglaublichen Queen-Fans, also nicht der Band. Ich wollte gerade sagen, Brian May, Gitarrengott. Ja, ja, nein, 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 nein. Nein. Wenn du auf die Washington Post <lacht> gehst, die ersten zwölf oder dreizehn Artikel waren übers gesamte Wochenende, waren einer nach dem anderen zur Queen. Unglaublich. Unverschämtheit, Frechheit, das sollte man verbieten, weil diese, diese
1: Rebellen, die so unfreundlich mit ihren Unabhängigkeiten <lacht> Abhängigkeitskriegen, wir waren immer brav, wir sind noch in Commonwealth, die, ja. die haben überhaupt nichts über unsere Monarchie dazu berichten. Naja. Ja Jörg, da hast du aber jetzt Pech gehabt, jetzt dachtest du, endlich entkommst du mal dem königlichen Terror im Radio und dann fange ich noch damit an.
2: Darum gehen wir jetzt auch gleich weiter, weil ich äh, denke, dass mindestens 51 Prozent unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch vielleicht bei aller Bewunderung für die Queen, die ich übrigens auch habe, ich meine, man muss sich mir vorstellen, die ist am Tag ihres Todes, hatte die noch einen offiziellen Anlass, wo wo wirklich unser ein schon längst, weißt du, mit der Wärmflasche im Bett gelegen wäre und das das hat die noch durchgezogen aber, aber es ist mir ist gerade echt zu viel. Tut Übrigens, mir
1: leid. was ich mir aufhebe dann für den nächsten Off-Topic-Podcast ist noch ein paar Wochen hin, war das eine Mal, wo ich mit der Queen im selben Gebäude war. In Vancouver. Okay. Nein. Und da habe ich sogar noch Beweisfotos. Ja, also, in wenigen Wochen gibt es die Auflösung. Aber wir, wir müssen uns jetzt hier losreißen, weil es gibt
2: ja schockierende Newsmeldungen. Aus der Retro-Szene. Ja, da kann man auch auf Könige und andere historische äh, Figuren treffen, bei der einen Newsmeldung zumindest. Aber ich glaube, du meinst eine ganz andere. Ja, ja, also dieses
1: neumodische Assassin's Creed-Zeug, ja, können wir auch gleich kurz erwähnen. Viel wichtiger ist natürlich, dass es eine neue... Alte Commodore 64 Version von Elite gibt, also von Rebben und Bell, der ganz große Weltraumklassiker Open World. Kam er schon 84 auf dem BBC Micro Home Computer raus. 85 haben wir dann auf dem C64 nichts anderes gespielt. Naja, fast. Und also auch alle großen Elite-Fans, auch es war schon immer klar, dass die Hardware ein bisschen überfordert war. 3D-Vektorlinien und es flackerte halt wie die Hölle, und es hat jetzt ein Mitglied der Modder Community wirklich anhand von BBC Micro Programm Code, dann einer 86er Version, die damals wohl rauskam, hat den quasi in die C64-Version rein operiert. Und das Resultat ist, dass das Raumschiff-Flackern behoben wurde. Flackerfreies Elite auf C64 und
2: ja. Plus 4. Es war ja nicht nur das Raumschiff, es sind ja auch die Planeten und die Raumstation, also alles, was das Spiel... Die, die flackern immer noch. Nicht zu so früh, freuen. Ach, die flackern immer noch? Ja.
1: <lacht> oh, also bei den Planeten muss ich dich enttäuschen, denn die werden von einer anderen Programmroutine dargestellt, aber Schiffe, Stationen, Asteroiden und so weiter sind definitiv besser. Ich habe es noch ganz kurz mal reingeworfen in den Emulator mhm. und also schon beim, beim Intro, wo ja das eine Schiff da so vor sich hin rotiert, das merkt man schon ist fast ein bisschen komisch, weil zu den Erinnerungen an Elite auf C64 gehört, das flackert. Jetzt das flackert auch irgendwie, ja. Aber es ist immer noch nostalgisch genug, denn es ist zwar jetzt flackerfrei, aber nicht ruckelfrei. Also <lacht> es ist jetzt keine Turbo-Version daraus geworden. Aber wer sich das mal angucken will, ich finde das extrem cool. Es gibt da einen Post mit Download-Link auf github.com. Und wir werden die ganze Geschichte einfach verlinken. Also es lohnt sich bei uns auf spieleveteranen.de sich den Blogpost anzugucken und da mal drauf zu klicken. Und der User, ich weiß nicht, was ein richtiger Name ist, der nennt sich
2: Mark Moxon. Vielleicht ist er so ein richtiger Name. Ja. Wer weiß. Ach schon Wahnsinn. Und das nach all den Jahren oder Jahrzehnten. Ich muss sagen, das Flackern habe ich irgendwann nicht mehr gesehen, weil ich habe also eine hohe dreistellige Stundenzahl in das Spiel gesteckt und irgendwie, es war so fantastisch überhaupt diese Grafik zu haben, dass man das Flackern, glaube ich, akzeptiert hat, das musste so sein. Aber jetzt doch mal zu Assassin's Creed, dass du hier so mit ein, zwei kurzen Sätzen vielleicht abhandeln wolltest. Auf der jüngsten Ubisoft-Forward-Veranstaltung, da hat der französische Konzern, ja mittlerweile weltweite Konzern natürlich, nicht ein neues Assassin's Creed, nicht zwei, nicht drei, sondern gleich vier große Assassin's Creed-Projekte vorgestellt. Und zwar neben dem, als nächsten kommenden Mirage, das wir vielleicht gleich noch ein bisschen näher erwähnen sollten. Auch noch Assassin's Creed Codename Red, das wird in Japan spielen. Auch Codename Jade oder Jade oder Jade, das wird in China spielen. Ach, ja, das gilt nicht, das Mobilspiel. Genau, für Mobilplattformen kommen. Nein, auch noch das Invictus. Nein, auch noch das Assassin's Creed hexe was wahrscheinlich im europäischen Mittelalter spielen könnte. Also man 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 wurde ganz wuschig als Assassin's Creed Fan und dann hat man sich überlegt, Moment, wie war das jetzt nochmal gleich und was kommt wann und warum und was ist das Invictus noch mal und das Invictus ist so eine Art Game as a Service Überbau, der glaube ich ab dem übernächsten, also ab dem Red, dann nee, das ist das ist das ist Infinity. Das ist wieder Infinity. Ja, oh Gott, ich komme selber drauf. Also ich mag ja Assassin's
1: Creed, aber ich habe mir das ganze Ding angeguckt, habe auch die ersten, was waren es, 53 Minuten überlebt, wo sie allen möglichen anderen teilweise ja, ja. sehr unbeholfen präsentiert haben, mehr will ich dazu <lacht> nicht sagen. Dann ging es also endlich los mit Assassin's Creed und ich glaube Ubisoft selber weiß es auch nicht mehr so ja. genau oder wusste es nicht. Also dieses Project Infinity, das wurde ja mal so in den Raum
2: gestellt, als das ist die Zukunft von Assassin's genau. Creed. Und als wären zukünftige Spiele nur noch so eine Art Season dann von diesem Infinity. Genau. Aber das wollen sie es ein bisschen anders hindrehen. Das ist dann halt ja so ein Überbau ab, wie gesagt, dem Übernächsten, im Red. So ein Hub haben sie es genannt. Oder ist es mehr so ein Launcher, der die Sachen mehr verbindet? Ja, und, und, und Spielerinhalte, ja. die man darüber auch dann reinladen kann und so. Und das klang alles sehr wenig, äh, mich zumindest, interessierend.
1: Ja, ich hatte auch ursprünglich gedacht, ist das dann ein reines Service-Modell, kann man die neuen Assassin's Creed nur noch dann mit einem, keine Ahnung, mit einem Abo oder Zuzahlung in diesem Ding spielen, aber nein... Es klang jetzt eher wieder so, als würden Red und, und, und Hexe, diese Codenamen machen mich fertig. Vollwertige Spiele das werden. Das würden ja als normale ja. große Spiele erhältlich sein und dass das mit dem Infinity, keine Ahnung. Und genau, also bei Infinity denken sie drüber nach, wie sie Multiplayer wieder zurückbringen können. Gab es ja vor einigen Jahren schon mal bei der Serie und das hat aber wieder einen eigenen Codenamen,
2: aber das interessiert mich jetzt auch ohnehin weniger. Ja, aber was schon vielleicht die Veteranen unter den Hörern, das seid ihr doch hoffentlich alle, egal wie alt ihr seid, oder Retro-Interessierte zumindest, doch äh, interessieren und vielleicht auch freuen dürfte, just das Mirage, zu dem jetzt erst der Titel bestätigt worden ist und jetzt gab es die ersten echten Infos. Das soll tatsächlich sich ein bisschen entfernen von den jüngsten Serienteilen, das wird so ein bisschen ein Back-to-the-Roots-Titel, der wird auch in Bagdad spielen, also auch in die in die ja, Weltregion ungefähr gehen, wo der allererste Teil spielte, der spielte bekanntlich in Jerusalem, ja, das ist ein Stück entfernt, aber trotzdem im wesentlichen Mittlerer Osten eben. Und es wird wenig von diesem ganzen Basisbau und Pipapo geben und auch, auch weniger Rollenspielelemente, sondern es soll sich wieder auf die Core-Tugenden beschränken, Parkour-Klettern und Rennen, Geheimnisse austüfteln, wie komme ich überhaupt dahin und Stealth-Kills. Und es soll also weggehen von den letzten Serienteilen. Und dann soll aber das Red, das in Japan spielen soll, also man wird dann so Ninja oder Shinobi wohl übernehmen, auch wenn das historisch grauenhafter Unfug ist, der hat nun wirklich gar nichts mit den Assassinen aus dem Mittleren Osten zu tun. Aber egal, da fällt einem immer irgendeiner ein, der da an Land gespült wurde und in die Tradition auch dort einführt. Aber das soll dann wieder in die bekannte Machart von Origins und Odyssey und Valhalla gehen. Ganz wichtig finde ich, wer macht was?
1: Und also ja, das Mirage, ja, ja. da, da warte ich jetzt mal ab und das war ja mal erst ein DLC und jetzt motzen sie es ein bisschen auf und genau die Rollenspielelemente, die mag ich ja eigentlich sehr und das Codename Red, das Japan-Ding, das wird federführend entwickelt vom Ubisoft-Studio in Quebec City und die hatten... Odyssey gemacht, mein Liebling das nach dir wie ja so vor. gut gefallen hat. Genau, ja. und wenn ich jetzt nochmal äh, davon ausgehe, dass spielerische Vielfalt erwünscht ist, gerade bei mhm. so vielen Assassin's Creed wird es auch nötig sein, werden die sich wahrscheinlich da nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und deswegen mhm. ist, ruhen da meine großen Hoffnungen drauf und ganz spannend finde ich aber auch, obwohl man dazu eigentlich so gut wie nichts weiß, das Codename
2: Hexe, weil... Genau dass das dann wiederum zu Montreal zurückgehen wird. Also es arbeiten jetzt quasi drei unterschiedliche ja, Studios. Aber der eine Name, ist er da aufgefallen, wer, wer der Lead ist? Nee. Der Clint Hawking. Ja, hilf mir kurz, ich stehe auf dem Schlauch.
1: Äh, Far Cry 2, nicht unumstritten. Ja. War bei Splinter Cell natürlich auch dabei. Ja. Und zuletzt das unterschätzte Watch Dogs Legion. Ah, okay. Was ich wirklich gut fand, hat sich nicht so super toll verkauft. Also beim Hocking kann man zumindest ein bisschen was Ungewöhnliches, was Interessantes erwarten. Und ich mache jetzt hier eine Vermutung, die auf nichts passiert, außer meinem Bauchgefühl. <lacht> Gerade wenn man jetzt in die Richtung denkt, okay, wir machen viel mehr Assassin's Creed, die müssen sich ja irgendwie auch unterscheiden, nicht nur durch das Szenario, und Ubisoft verdient sicher auch gerne Geld. Und wenn da Hocking auch sowas Bock hätte, dann diese fünf Sekunden, die wir gesehen haben, düster, mittelalter Grusel, die spielen doch auch sowas wie Elden Ring bei Ubisoft. Also es würde mich nicht wundern, wenn Hexe mit dem Thema Hexenverfolgung, bla bla bla, ob die nicht in so eine Richtung gehen. So ein bisschen hm. ein Hauch von sulz -like. Warum nicht? Hm. Weiß nicht. Hm. Aber hm. Ich, ich bin jetzt vor hm. mich hin. Ich habe keine
2: Insider-Infos. Ich war nicht mit Eve Golf spielen. Ja. Also 16. Jahrhundert Europa ist ja, also ist, ist, ist glaube ich Spätmittelalter, genau. Aber da wurde schon noch so Hexen verbrannt, auch in Deutschland. Also das könnte schon in die Richtung gehen, ja. Also
1: deswegen Mirage mal gucken. Es weiß ja auch jetzt keiner, kommen die jetzt wieder jährlich. Warum... Tun die überhaupt dann schon das Überübernächste anteasern? Muss
2: man da die Investoren glücklich machen? Ja, also das scheint mir eine recht naheliegende Beobachtung zu sein. Ubisoft will zeigen, dass sie auf Jahre hinaus Knaller vorbereiten und das ist in der Regel dazu gedacht, dass der Aktienkurs stabilisiert wird oder steigt.
1: Aber gut, also mir soll es recht sein, die letzten Assassin's Creed, also Valhalla, wuh, äh, schlecht war es nicht, aber war nicht so ganz meins. Aber wenn sie das jetzt wirklich nutzen, diese Offensive, um nicht nur mal andere Szenarien zu nehmen, sondern auch mit verschiedenen Gameplay-Schwerpunkten zu experimentieren, warum nicht? Gucken wir mal. Ja. Genau, dann sind wir eigentlich bei den News schon relativ gut durch. Hast du noch was? Nein, es gab halt noch die Bestätigung, dass die Embracer Group, die ja unter anderem Crystal Dynamics und die Tomb Raider-Rechte neulich erworben hatte, die haben jetzt bestätigt, dass Crystal Dynamics wieder... Federführend jetzt ist. Ja, und also ja, ja. Tomb Raider und auch Legacy of Kane, also die alten Dinger von denen. Gut, Crystal Dynamics hatte Tomb Raider natürlich nicht erfunden, aber den erfolgreichen Reboot, die Wiederbeliebung ab Mitte der Nullerjahre verantwortet. Ja. Und äh, das letzte Shadow of the Tomb Raider hatten sie, glaube ich, nicht gemacht. Das war doch irgendwas in aus Montreal. Also mhm. auf jeden Fall, Crystal Dynamics und Tomb Raider klingt gut, macht Sinn. Vielleicht in fünf Jahren gibt es mal ein Spiel. Schauen wir mal.
2: <lacht> ja, was hast du denn an Spiel gespielt
1: zuletzt? Du wirst es nicht glauben, aber ich habe mich ganz tapfer mal in eine Traumwelt begeben. Und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht ständig sage Disney Crossing, denn es gibt unter dem Disney-Namen ein neues Spiel, das mich schon sehr an das letzte Animal Crossing auf der Switch erinnert. Und der Titel hat den Namen Dreamlight Valley, das Traumlichttal und also wirklich traumhaft wie genau man da <lacht> Animal Crossing Basics übernommen hat, aber halt mit allen möglichen Disney-Figuren. Und ich habe jetzt nur so die ersten paar Stunden reingespielt, werde vielleicht noch mal in der späteren Folge ein kleines Update geben. Also es überwältigt mich jetzt nicht und so gerade die erste Stunde so ein bisschen zäh, schon sehr kindgerecht. Aber es hat halt diese ganzen Elemente, Du findest die ersten Werkzeuge, du kannst kleine Schätze ausgraben, du kannst Sachen anpflanzen und ernten, du kannst Dinge kochen. Onkel Dagobert ist natürlich der Tom-Nook-Ersatz, also der Kapitalist mit seinem Laden, wo man alles Mögliche kaufen kann. Und ich habe jetzt das erste Portal in eine andere Welt, wo man dann andere Disney-Charaktere besuchen und Missionen erfüllen kann. Und dann ziehen die ja vielleicht bei dir ein, in deiner Welt. Also, wer weiß. Und es gibt natürlich ein Eigenheim, das kannst du einrichten, es gibt unzählige Klamotten und äh Während Animal Crossing so einen ganz netten Rhythmus hatte, so ein nettes Tempo, erschlagen sie dich ja fast ein bisschen mit der Menge an Mikroquests und Aktivitäten und hm. Dingen. Aber, also, also wer sich schon immer mal gesagt hat, sowas wie Animal Crossing würde ich auch mal gern spielen. Es ist sehr, sehr chill. Du sollst es mal angucken. Gibt es, glaube ich, auf allen möglichen Plattformen, mobil. Ich glaube, die, die iOS-Version fehlt noch, aber Switch, PC. Tralala, bei Game Pass ist es dabei, das schadet nicht. Ansonsten ist es, glaube ich, so ein, ein Mitpreiskauf, auch wenn man dauernd irgendwie so, so Free-to-Play-Gefühle hat. Ich weiß auch nicht warum. Hm. Ja, es gibt irgendeinen so Season Pass. Dann kannst du beim aktuellen Pixar-Event, hast du noch mehr Missionen, um irgendwelche Pixar-Charakter-Sachen freizuschalten. Also es hat schon so ein bisschen diesen Beigeschmack. Ist Es also was für die ganze Familie, also ganz wichtig, ist wirklich sehr, sehr herzig. Ich bin nur so ein bisschen unterwältigt noch, aber also man spielt so mal vor sich hin und es stellt keine allzu großen Ansprüche an, an das Können okay. und die Aufmerksamkeit des
2: Spielers. Ja, ich könnte jetzt sagen, es hat mich jetzt nicht so wahnsinnig aufgeregt, aber dann müsste ich jetzt ja zugeben, dass ich gar nichts gespielt habe. Außer natürlich Altima Underworld, das Spiel, das wir euch letzte Woche vorgestellt haben, im alten Spiel. Aber auch da würde ich lügen, wenn ich sagen, täte ich jetzt noch lange weiter gespielt. Ich war dummerweise jetzt wirklich mit den letzten Vorbereitungen für die Japan-Doku beschäftigt. Und wenn ihr das hört, dann bin ich hoffentlich schon im Land uh, und Ja, genau. die Aufregung. Ja.
1: Aber es ist ganz witzig, wir hatten, das war ja letzte Woche eine unserer Patreon-exklusiven Episoden. 5 Dollar im Monat und jeder kann sie hören. Und wir hatten auch jetzt auch noch mal einen Kommentar da auch nach dem Motto, also, wo einer meinte, von Underworld hat er ja schon so viel gehört und das, das hätten wir dermaßen
2: anregend beschrieben, dass ich jetzt überlegt das doch mal auszuprobieren. Also das, das freut mich so ein Feedback, weil ich finde... Die Missionare sind wir hier. Ja, also man will ja schon, also wir erzählen euch ja wirklich Wirklich nicht, dass alles der super Klassiker ist und jedes alte Spiel super und sondern wir sagen auch, nö, ja, damals ich hatte es besser in Erinnerung aber das alte Underworld war bei mir, ohne jetzt viel zu, zu spoilern war eher das Gegenteil. Ich hatte das irgendwie hässlicher, mit kleinerer Grafik in Erinnerung und mir war gar nicht mehr klar, wie viel da die wahnsinnigen Blue Sky Productions respektive dann später Looking Glass da reingesteckt haben an, an Story, an Spielwelt, an Physik, an Systemen, an Spaß. Also ein ganz tolles Spiel. Das, das hat mir echt viel Freude bereitet, da nochmal ein paar Stunden reinzuspielen. Ich habe vielleicht noch zwei
1: Sätze hier in der neuen Rubrik. Wir hatten ja neulich eine Rubrik eingeführt, welche heißt Ich bin nicht würdig. Da ging es natürlich um, um Immortality. <lacht> Jörg ist würdig, ich bin nicht würdig. Aber ich habe hier noch einen neuen Vorschlag: die Rubrik Bitte spiel's nicht. Oh. Ich habe mal halt irgendwie fünf Dollar auf Steam ausgegeben, weil das, das klang irgendwie verlockend. Und ich dachte, ich kriege jetzt sowas so ein bisschen wie die Fußballspielautomaten so der, der späten 80er Jahre, hat auch so diesen Grafikstil gehabt, World Fighting Soccer 22 und wenig Geld und äh, ja, das
2: hat mit Fußball nur überhaupt nichts zu tun. Ja, aber Entschuldigung, da, dachte, da dachtest du angesichts des Namens, das könnte interessant sein, das ergibt doch keinen Sinn, lieber Heinrich.
1: Ja, es, es gab auch mal von, von SNK auch mal einen Automaten, der wurde auch mal schlecht umgesetzt, äh, irgend, irgend so ähnlich Fighting Soccer, frag mich nicht. Und äh, ja, es ist aber nur wirklich quasi wie ein sehr simples Prügelspiel, du kannst also auch nicht mehr rauf und runter laufen, also man, man hat den Ball, läuft auf eine andere Figur zu und dann springt oder oder schlägt oder schießt man und dann kommt man vorbei oder nicht und warum und wieso, also International Soccer C64 ist dagegen ein Komplexitätswunder, bitte, bitte kauf mich nicht, bitte spiel's nicht, World okay. Fighting Soccer 22. Hast du denn dir wenigstens das Geld zurückgeholt? Man kann doch nein, das nein, 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 in, nein. In dem Fall nicht. Also zum einen war es also lachhaft wenig Geld. Das ist auch wirklich so ein Mikroentwickler, okay. die auch sonst irgendwie, ich glaube, irgendwelche Flashspiele oder was die sonst machen, die, die brauchen das Geld. Und da bin ich selber schuld, sage ich mal. Das nehme ich auf meine Kappe. Also deswegen, also die, die Rückerstattung. Neulich mit dem Curse to Golf, da, da fühlte ich mich eher von inkompetenten Testern getäuscht und da wurde eine falsche Erwartungshaltung aufgebaut. und Das war auch deutlich teurer, aber bei, bei einstelligen Betrieben, das ist dann so meine, meine
2: Spende. Ja, und wir spenden jetzt noch Aufmerksamkeit der Hörerpost. Ja, also bevor Jörg in Japan verschwindet, wer weiß wie lange. Oh, mein Visum, das kann ich dir ja sagen, mein Visum erlaubt mir 90 Tage Aufenthalt.
1: Ja, ja, ja. Yakuza 12, der... Okay, wollen wir noch mal eine Frage hier rausgreifen, die eigentlich nur Jörg sinnvoll beantworten kann. Gestellt hat sie unser Hörer Matthias Peitz. Und der schreibt, hier ist eine Frage zur Retro-Gamer. Wie laufen die Entscheidungsprozesse bezüglich des Heftcontents eigentlich ab? Ist die englische Ausgabe die zentrale Anlaufstelle? Also guckt ihr, was übernommen werden kann und lokale Inhalte werden dann drumherum ergänzt? Gibt es eventuell sogar vertragliche Verpflichtungen, gewisse Inhalte zu übernehmen? Muss in solchen Fällen noch was angepasst werden oder handelt es sich um reine Übersetzungen? Besteht ein enger Kontakt zur englischen Redaktion? Kurz, wie ist die Herangehensweise bei der Konzeption der deutschen Ausgabe und wie viele
2: Freiheiten gibt es dabei? Willkommen zum Sonderpodcast von drei Stunden Länge, um die ersten seiner Fragen <lacht> zu... Nein, ich kann das, also ich kann das alles beantworten, ich will es auch alles beantworten, ich muss mich jetzt natürlich kurz fassen. Also, es gibt im Prinzip die weitgehende Freiheit, das läuft im Prinzip so ab, ich habe Zugriff auf ein internes Serversystem oder Content-System von Future Publishing, schrägstrich, schräg, das war ja mal Imagine. Und die laden da im Prinzip ihre ganzen Ausgaben drauf und man kann die sich so mit Vorschau angucken, lesen ist je nach verwendetem Zeichensatz schwer, aber man kann sie auch alles downloaden und das geht schon für Ausgaben, die gerade erst Richtung englische Regale wandern. Und ich habe immer so drei bis vier Ausgaben der englischen Retro-Gamer und aus denen suche ich mir dann einfach zusammen, was ich spannend finde oder wo ich natürlich denke, dass unsere Leser das spannend finden. Ich versuche dabei natürlich äh, die schönen Sachen rauszufischen, die Seitenfüller eher wegzulassen und gucke halt auch, dass das ein breites Themenspektrum ist und keine Ahnung, nicht nur Homecomputer, auch Spielkonsolen, das ist eben in Engländern oft sehr viel, aber eben auch PC und so weiter. Und dann gucke ich, was, was haben wir davon, wem, wem könntest du das geben, denn wir versuchen nicht nur zu übersetzen, sondern tatsächlich auch zu lokalisieren und da hilft es, wenn jemand das Genre kennt oder das Spiel kennt. Und auch bereit ist, zum Beispiel englische Testzitate in deutsche umzuwandeln. Also dann wird halt aus englischen Autoren ein Heinrich Lehnhardt, ein Anato locker, weil man da guckt, dass die Zitate halt genommen werden und man strafft es vielleicht auch ein bisschen. Und das ist so der eine Teil und dann gibt es noch den Part, dass ich gleichzeitig dann die deutschen Autoren, wie meinen geschätzten Gesprächspartner frage ob sie mal wieder ein Retro-Revival, ein Klassiker-Track beisteuern wollen. Oder der Winnie Forster macht ja auch äh, regelmäßige Rubriken wie Fullset. Und daraus stricke ich dann quasi die Ausgabe, beauftrage die Autoren und die Übersetzer oder Lokalisierer, halte mir meistens auch noch für mich zwei, drei Seitchen frei, dass ich noch was reinsetzen kann. Und so entsteht im Prinzip dann so eine Ausgabe. Aber da ist also keinerlei Vorgaben. Die Regel ist umgekehrt. Wir, also der Verlag muss eh seine Lizenzgebühr zahlen und den Engländern wäre es auch egal, wenn ich 100 Prozent des Hefts mit ihren Artikeln füllen würde oder denen wäre es auch egal, wenn ich einfach die Hefte eins zu eins nehmen würde. Also wir machen uns da sehr viel Arbeit, denen sich vielleicht nicht alle, die lokalisieren, machen, denn... Ich glaube, das wird aus meinen Schilderungen schon klar. Für Future ist das also ein zusätzliches Geschäft. Also so kalkulieren die. Die setzen ja nicht so eine relativ aufwendige Software da auf, nur für uns, sondern die lizenzieren das in alle möglichen Länder. Und manche Länder machen halt wirklich nur eins zu eins, was die was was das Original quasi enthält. Und wie ihr gehört habt, betreiben wir ein ziemliches Cherry Picking. Und die Cherries sind dann halt die Artikel, wo wir glauben, dass deutsche Leser äh, was damit anfangen können, ohne, ohne das auch zu sehr zu beschränken. Ich finde es immer gut, auch mal ein bisschen einen Horizontöffner zu haben. Und mir kommt es auch immer wieder vor, dass ich zum ersten Mal über ein Homecomputer-Spiel da lese, das ich noch, von dem ich noch nie gehört habe. Also für mich ist das eigentlich auch immer sehr bereichernd. Das eine ist, wir haben einen guten Kontakt zu Future, aber eben zu deren Licensing-Department. Das sind so zwei oder drei Damen, die man... Immer sehr kurzfristig erreicht, immer extrem hilfsbereit sind, aber mit der Redaktion habe ich tatsächlich gar keinen Kontakt. Also ich habe die E-Mail einmal, maximal einmal pro Jahr schreibt man sich auch eine E-Mail, aber da ist wirklich kein Kontakt da. Ich glaube,
1: was ja auch teilweise gemacht wird bei der Adaption von englischen Artikeln, dass ja auch mal eine Rangliste ändert, ne? Also, weil das sind ja die. Die schmecken auch unterschiedlich oder, ja, oder ich glaube, die englische genau. Retrogräme
2: hat natürlich viel mehr obskure
1: Spektrumspieler als die deutsche,
2: ja, solche Sachen aber, halt. Aber aber gerade die sind teilweise ganz lustig, aber was wir schon teilweise machen, ist, dass wir Sachen eindampfen. Also wir dampfen eh jeden Artikel ein, weil wir die Zeichensatzgröße erhöhen, weil ich einfach gemerkt habe, ich kann teilweise Artikel selbst nicht mehr lesen, also wir sind schon seit Jahren haben wir die Schriftsätze erhöht im Deutschen. Dazu kommt, dass deutsche Sätze in der Regel etwas länger sind als englische Sätze. Einfach von der Grammatik her und von den Wort Wortstämmen.
1: Ja, also 20 Prozent, prima Daum.
2: Ne? Ja. Dir muss ich nicht erzählen, exakt 20 Prozent, genau. Die Übersetzer, die kennen das. Ja, ja. Und äh, wie, wie schaffen wir denn das? Und da muss ich ehrlicherweise sagen, ist der englische... Stil zu schreiben, einfach etwas blumiger und wiederholt auch mal gerne ein Zitat, das sie gerade wörtlich gebracht haben, nochmal in passiver Rede und da greifen wir quasi ein und dampfen die Artikel ein bisschen zusammen. Der eine oder andere Übersetzer dampft dann aber auch ein bisschen zu sehr zusammen. Und da, da wäre ich dann etwas ärgerlich, wenn ich merke, dass man statt sich die Mühe zu machen, ein Detail zu übersetzen, halt es einfach weggestrichen hat, weil man muss ja eh Platz sparen. Und da kommt dann der Moment, wo der <lacht> Jörg Langer dann zum Original greift und dann eine vorwurfsvolle E-Mail an den Übersetzer schreibt. Das, das macht man so pro Übersetzer alle zwei, drei Ausgaben mal. Und manche sind auch sehr vorbildlich und kürzen die richtigen Sachen und so entsteht im Prinzip das Heft. Und am Ende des Tages musst du natürlich auch auf dein Budget gucken, weil
1: der Luxus so mit den zusätzlichen Originalinhalten, die deutschen Autoren, die wollen ihr ja Geld und so, also Jaja. das ist nicht so
2: leicht. Das muss man auch sagen, also das ist natürlich teurer, neue Artikel anzufordern, als Artikel zu übersetzen, aber das ist mir schon sehr wichtig, dass ihr da immer noch drin seid und da äh, ja neue Artikel für schreibt. Genau. Ja, jetzt haben wir uns mit dieser Hörerfrage von
1: Matthias quasi warm geblättert. Sind wir eigentlich jetzt dafür bereit, in die Zeitschriften-Zeitmaschine einzusteigen? Musik
2: Es raschelt und zischelt im Blätterwald und mutige Veteranen durchschreiten diese Düsternis und ziehen die erwähnenswerten Artikel aus der Vergangenheit und ich höre dich schon innerlich verkrampfen, ob meiner Blumigkeit, lieber Heinrich, und darum starten wir jetzt einfach die Zeitmaschine und reisen um zehn Jahre zurück zur GameStar im September 2020.
1: Ja, beim Titelbild der 10er-Ausgabe können wir deine Blumigkeit gut gebrauchen, muss ich mal feststellen. Denn das ist so der typische Ego-Shooter-Artwork-Beitrag ja. von der
2: Stange, ja. würde ich mal sagen. Ja. COD, also Call of Duty Black Ops 2. Ein, Zukunfts, äh, ein, ein nahe Zukunftssoldat oder ein moderner soldat schießt auf irgendwas, was links unter uns sich befindet. Da hoffe ich nur, dass am Kiosk nicht die Leute da ein interessanter gestaltetes Titelmotiv gefunden haben und stattdessen das ergriffen. Und ansonsten ist es halt dieser Kiosk-Strategie von Gamestar zur damaligen Zeit folgend ein relativ voller Titel, wo viele, viele Themen draufstehen, aber durchaus interessant. Also Black Ops 2 war natürlich ein großes Thema, auch wenn mich dann exklusive Bilder und Infos darauf hinweisen, dass es wohl kein Test ist. Und dann gibt's es Baldur's Gate exklusiv gespielt. Es gibt Warface, hier entscheidet sich die Zukunft. Und nicht zu vergessen, es gibt Prince of Persia als Vollversion. Das Interessante ist
1: ja, dass Warface bei der Abonnentenversion das Haupttitelthema war.
2: Ja, da ist wohl Ihre Liebe dafür dann da gewesen und das COD hat man halt am Kiosk genommen in der wahrscheinlich zutreffenden Hoffnung, dass das zu mehr Verkäufen führt. Jedenfalls waren das beides, Anführungszeichen, nur
1: Previews. Das Potenzial von Black Ops 2 wurde als ausgezeichnet ausgewiesen. War ja auch ein, auch nach Call of Duty-Maßstäben, höchst erfolgreicher Titel. Warface dagegen, also da lautet der Text, ist das jetzt Crisis-Qualität für Lau oder Free-to-Play-Augenwischerei? Ja, das war ein Crytek-Spiel, aber das ist mir nicht so wirklich in Erinnerung geblieben. Ich muss es
2: auch ehrlicherweise sagen, ich weiß gar nicht, gibt es das noch? Wie lange gab's das? <lacht> Potenzial war auch nur sehr gut, also nicht <lacht>
1: ausgezeichnet. Aber da wird sicher in den ja. nächsten Monaten dann noch ein Testbericht kommen, der hilft uns dann vielleicht auf die ja. Sprünge. Und äh, was hier beim Kiosk-Titel auch natürlich auffällt, wo GameStar sonst eher so weiß oder silbern ist, ist das jetzt so ein bisschen ja, ist es angerostet, ist es hellbraun oder ist das Gold? Nein, das
2: soll natürlich Gold <lacht> sein, ja. Es gibt ja immer diese Sonderfarben, Pantone-Sonderfarben, dann glänzend Hochglanz, irgendwas. Und ich glaube, gedruckt, weil ich habe es jetzt auch nur hier als PDF vorliegen, wäre das dann schon goldener gewesen im Look. Weil es war
1: ja mal wieder, es ist ja der Jubiläumsmonat. Ja. Weil also aktuell gedenken wir 25 Jahre gamestar nach Adam Riese vor zehn Jahren war also 15 Jahre GameStar natürlich der Anlass und Jubiläumsreport und Verlosung, was man halt so
2: macht, alle fünf Jahre. Mhm. Ja, wobei man sagen könnte, das Jubiläumsheft zehn Jahre zuvor war vielleicht nicht schwächer, aber da kommen wir noch im patreon rein ja, ja heute drauf. <lacht> noch ein Jubiläum. Genau. Aber ansonsten also kein schlechter Titel. Von den Themen her sind einige Tests drin, die wir glaube ich schon hatten, weil die Websites halt etwas schneller waren. Aber vielleicht mal kurz nur ein, ein, ein Wertungsdropping. Darksiders 2 89%, Prototype 2 75%, Sleeping Dogs 85%. Du erinnerst dich, was ich ja durchaus gelobt hatte. Und was ja, ja, dass wir letzten Monat uns genau. lange darüber informiert <lacht> Ja, weil, weil es einfach ein... Äh, es ist es wert gewesen, genau. Und die Games hat das auch erkannt. Und was gibt sonst noch? Hier, Ox Must Die 2 schon. Ernsthaft? Ja, hatten wir nicht erst neulich über Orks Must
1: die geredet, aber ich glaube zwischen Teil 1 und 2, das war wohl relativ flott,
2: aber ich krieg's auch nicht mehr so genau auf die Reihe. Ja. Auf jeden Fall 84% bei dieser Taktik-Action-Schnetzelei und Christine Knillmann textete in ihrem Meinungskasten zur Begründung der 84%-Wertung. Die taktischen Elemente vertragen sich richtig gut mit der actionlastigen Schnetzelei. Dank der großen Auswahl an Waffen und Fallen wird es so schnell nicht langweilig. Der spaßige Koop-Modus ist schließlich das sahne m -ähm auf der Org-Schlachtplatte, die für knapp 15 Euro ein absoluter Pflichtkauf für Tower-Defense-Fans und Spieler mit einem Fable für Experimente ist. Womit auch gleich das Spielprinzip erklärt wäre, es ist im Wesentlichen Tower-Defense gewesen. Also ein bisschen auch Dungeon-Master-Elemente, aber im Wesentlichen hast du halt versucht, die Gegner in möglichst blutige Fallen tappen
1: zu lassen. Ja, aber schon mit, mit einem stärkeren Selbstmitmetzel-Aspekt. Und ich hatte es ja, glaube ich, schon im Rahmen des ersten Teils erwähnt. Also Orcs Must Die 2 hatte ich gern gespielt. Und zeniere immer noch, äh, überhaupt ich werde den dritten Teil, der neulich erschien, doch nochmal kaufe. Aber das soll dem zweiten ja auch wieder sehr ähnlich sein. Und Zeit und überhaupt. Aber also die 84% decken sich doch ganz gut mit meiner Erinnerung an das Spiel. Ein großes Geheimnis ist für mich dagegen ein Adventure. Das Adventure-Genre ist in dieser Zeitreise stark vertreten. Und äh, 85% in der Gamester erhielt ein Titel namens... Geheimakte 3. Und ihr habt sie auch in Gamers Global getestet, das Spiel. Da waren es dann immerhin auch 8.0.
2: Was habe ich denn da für einen Meilenstein des Genres versäumt, Jörg? Was fragst du mich? Dass ich okay. bin doch auch kein großer Adventure-Fan und nur weil ich letztes Mal meinte, das sollten wir reinnehmen und du dich geweigert hast, bin ich doch jetzt nicht der große Fan von Geheimakte Tunguska und seinen äh, Nachfolgern. Aber wir können ja mal die Experten von damals zu Wort kommen lassen, denn du hast es schon gesagt, 8-0 bei Gamers Global und sogar 85% bei
1: GameStar. In der GameStar schrieb Julian Freudenhammer, knackige, stets nachvollziehbare Rätsel, eingebunden in eine spannende und gut inszenierte Geschichte. Was will man mehr? Animation Arts weiß, wie ein klassisches Adventure auszusehen hat. Wenn man von den ironischerweise nicht mehr zeitgemäßen Animationen absieht. Für den nächsten Teil... Wird nun wirklich eine neue Grafikengine fällig? Und bei euch der Benjamin
2: Braun, der hatte mit dem Aspekt nicht so sehr Probleme. Nee, den hat er gestört. Ich zitiere: Für mich spielen Story, Charaktere und Dialoge eine entscheidende Rolle. Und so spannend die Geschichte selbst auch aufgebaut ist, bleibt sie doch in ihrer hochwertigen, aber durchscheinenden Durchstrukturiertheit zu austauschbar. Also der hat sich jetzt eher an inhaltlichen Defiziten aufgehangen, aber hat immerhin auch noch eine 8.0 gegeben. Kann also kein schlechtes Spiel gewesen sein. Und
1: damit legen wir die Geheimakte zu den Akten. Im Testteil der GameStar vor zehn Jahren ist mir nicht mehr so wahnsinnig viel da noch aufgefallen. Ganz lustig, als Gedächtnisanregung vielleicht Seite 106, da gibt es einen Artikel über das U-Jahr, Wer erinnert sich an dieses Spielkonsolchen, wurde über Kickstarter finanziert, mm. war also eine leistungsschwache Android-Konsole und äh, soll alles Free-to-Play sein und bla bla bla. Das Erstaunliche ist, das Ding wurde wirklich hergestellt. Das war nicht eine von diesen Kickstarter-Seifenblasen. Aber es war wirklich ein schneller Aufstieg und ein schneller Fall, hat sich nicht wirklich als Plattform am Markt durchgesetzt. Aber das ist auch schon wieder zehn Jahre her. Das, das, das U ja, wäre doch ein Satz, soll es mal mhm. gut wegstecken, so Sammlerqualitäten. Ich
2: finde, mit der richtigen Betonung sagt man mit einem oh ja schon <lacht> relativ alles zu diesem oder, Gerät. Oder eher Uja. Oh, ja. Ja, ob das, äh, im, ja, je nachdem, was der Muttersprachler äh, ja. empfindet. Ja, aber bei Gamers Global gab es es auch gar nicht so viel zu der Zeit, beziehungsweise wir heben uns vielleicht noch ein, zwei Sachen auf. Hier, Counter-Strike Global Offensive, könnte man noch erwähnen, das hat eine 8-0 uh, gekriegt. Das ist ja, oh Gott, das sind ja eins der erfolgreichsten Spiele der letzten zehn Jahre, wenn man nach
1: den user -Zahlen geht, ne? Ja. Das war ja schon spannend, dass es also quasi, also Counter-Strike, die Legende, dass Valve es überhaupt wagt, da quasi einen Nachfolger zu machen und nicht das, das Uralt-Ding <lacht> bis in alle <lacht>
2: Zeiten weiter zu patchen. Ja, und das ist wieder der Benjamin gewesen in dem Fall, dem gefiel das ganz gut. Ja, ganz gut, weil also
1: 8-0 ist jetzt äh, angesichts der Bedeutung von Counter-Strike natürlich also fast eher verhalten, aber wie willst du auch so ein Multiplayer-Phänomen bewerten? Also begründet hat der Benjamin die Wertung mit folgenden Sätzen. Die neuen Spielmodi gefallen mir sehr gut, weil sie sich wesentlich rasanter spielen und auch die Standardvariante hat mir wieder viel Spaß gemacht. Die kleinen Änderungen kann ich verschmerzen, manche finde ich sogar richtig gut. Ich hätte mir trotzdem mehr Neuerungen gewünscht. Warum gibt es keinen Standard-Spielmodus, in dem ich über Kimme und Korn zielen kann? Spielmechanisch hätte sich jedenfalls mehr tun können und zumindest bei der Grafik sogar müssen. Also das sind die Kritikpunkte. Aber ich habe das noch so im Kopf, als wäre Welf da ohnehin schon relativ mutig gewesen. Ich glaube, das war so ein Kompromiss zwischen hm. was könnte man machen und was sollte man berücksichtigen, um die Community nicht zu sehr verärgern? Aber die anfängliche Skepsis hielt, glaube ich, nicht lange vor und äh, Global Offensive wird ja immer noch gespielt, aber nicht von mir. War sehr erfolgreich. <lacht> von mir wurde das noch nie gespielt. <lacht> <lacht> Wir bewegen uns weiter in die Vergangenheit. Wir sind jetzt angekommen im September 2002, die Zehner Ausgabe von Games. Ja, ich bin dran, ich bin dann Gamester, Gamestar, Gamestar. Ich glaube, ich sehe ein P, ich sehe ein R. Ich sehe ein O, oh, ich sehe ein ganz neues monatliches Videospielemagazin und ich sehe im Kanal auch dessen Chefredakteur von vor 20 Jahren. Wir begrüßen Gunnar Lott. Hallo. <lacht> <lacht> Hallo, Gunnar. Hi. Ja Gunnar, vielen Dank, dass du vorbeischaust, um etwas über den Launch der monatlichen GamePro vor 20 Jahren zu berichten und so oft bist du ja auch nicht bei uns im spieleveteranen podcast du Schlingel. Gib uns doch mal so die zweieinhalb-Satz-Zusammenfassung, was bist du denn für einer und was treibst du so aktuell?
0: Ich bin der, der Gunnar, der Gunnar Lott mit vollem Namen und ähm, ich habe mal für Jörg gearbeitet. Ach Gottchen. Wie wir alle, Heinrich, wie wir alle. Nee, nee,
2: nee, 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 nee du hast für IDG gearbeitet.
0: <lacht> es kam mir vor, als wäre es für dich gewesen spezifisch, oh für all deine Laune. Du musstest ja auch nur jeden Samstag Jörgs Auto waschen. <lacht> ich musste sogar Access and Allies mit dir spielen. Es hat sich so angefühlt, als wäre das nicht von IDG verlangt gewesen. Okay. okay. Alles gut, also ich habe meinen Beruf gelernt als Trainee bei der GameStar damals unter Jörgs Anleitung und Jörgs Ägide. Bin dann zur GamePro gewechselt, das ist ja so ein bisschen das Thema. Heute war dann insgesamt 13 Jahre bei IDG und bin dann für ein paar Jahre in die Spieleindustrie gegangen, um zu merken, dass es da auch nicht viel besser ist. <lacht> und habe seit 2013 ein, ein eigenes Unternehmen, eine Agentur für Öffentlichkeitsarbeit in Berlin und aber natürlich viel besser noch einen Podcast namens Stay Forever.
2: Und bei Stay Forever geht es ja vor allem um bestimmte alte Spiele und dann hast du dir gedacht, jetzt gehst du auch mal zu bestimmten alten Veteranen und guckst dir an, ob die noch reden können und darum freuen wir uns heute über deine Teilnahme. Ist das so kurz und prägnant zusammengefasst? <lacht> genauso
0: Einmal im Podcast sein, wo ich nicht der Älteste bin. <lacht> <lacht> äh, gut, wollen wir jetzt nicht
1: vertiefen. Da wollen wir aber jetzt nochmal gleich ganz am Anfang anfangen mit der GamePro. Denn im Jahr 2002 gab es ja, ich glaube, im Frühjahr schon ein Sonderheft namens GamePro. Und wie war denn da der Weg, dass daraus ein monatliches Magazin wurde, was ja auch ein bisschen dann anders nochmal war? Und Gunnar, wie ist das in deinem Chefredakteursschuss gelandet? War das die Gelegenheit, endlich dem Joch des Kollegen Langer zu entgehen? Was hat dich da bewegt?
0: Ich glaube, diesen Teil der Geschichte könnte der Jörg viel besser erzählen, weil er da natürlich <lacht> Einstellungstest. logischerweise viel stärker involviert war als, als ich. Ich war ja damals noch leitender Redakteur und noch bei der GameStar, also habe hab für Jörg gearbeitet. Und das ist alles ein bisschen glücklich zu mir gekommen. Ich erzähle das immer so und dann muss der Jörg halt eingreifen und mich korrigieren. Falls ich greife ein und korrigiere schon mal vorsichtshalber. Falls ich das falsch wiedergebe. Aber der Verlag wollte schon lange ein, ein Konsolenheft machen. Zusätzlich zur GameStar. Die GameStar war ein leuchtender Stern am Himmel. Die hat Geld verdient. Der Verlag war glücklich damit. Der dachte sich, dieses Segment könnte man ausweiten. Das ist ja ein IT-Fachverlag eher gewesen, IDG. Und die GameStar war das erste, in Deutschland zumindest, das erste Entertainment-Objekt. Und man wollte das Segment gerne ausweiten. Und die Amerikaner von IDG hatten ja ein Heft, das GamePro hieß. Also eher ein Konsolenheft, ein multiformat -Heft. Natürlich ganz andere Lage in Amerika. Und dann dachte man, macht man doch auch mal hier in Deutschland sowas. Und dann, meines Erachtens gab es diese, diese Idee schon länger, schon ein, zwei Jahre vorher. Aber da war ich nicht involviert, weil ich ja halt bloß... Von, zu den Fußtruppen gehört habe.
2: Willst du da schon was dazu sagen? Also, wenn du willst, kann, kann ich was sagen. Ja, ja, das ist, das ja. ist so völlig richtig. Ähm, wir haben dann, haben wir nicht sogar zwei Konsolen-Sonderhefte gemacht, von denen das erste irgendwie noch zum Start der Playstation, was weiß ich, war, ich, also die Erinnerung schwindet. Eins zur Playstation 2, dachte ich. Ja, genau. Ja. Und dann kam das, das eigentliche GamePro, in Anführungszeichen, Sonderheft, genau. Ich, ich bringe es auch nicht mehr zusammen. Ich glaube, der Mick hat das sogar gemacht, das genau. zweite Sonderheft, federführend. ja Und dann, ich habe übrigens erst bei so einem Nachruf-Podcast auf Mick Schnelle von vor ein paar Wochen bei uns erfahren, und zwar von Manfred Dui dass Mick auch fast mal abgewandert wäre und Chefredakteur bei, glaube ich, Future geworden wäre, was man so alles erfährt im Laufe der Zeit. Aber auf jeden Fall gab es den Plan tatsächlich, was du vielleicht nicht weißt, Gunnar, ist, dass der wahnsinnige Plan im Unternehmen war, dass ich das als Chefredakteur mitmachen sollte. Aha, nebenbei. Das hat ja wahrscheinlich niemand gesagt. aber das hatte ich das immer angenommen, ehrlich gesagt, am Anfang, dass das die logische Konsequenz wäre. Das war der große Plan vom Uwe Kielmann, so nach dem Motto, oh, keine neue Kostenstelle, der Langer <lacht> macht das schon noch. Und da habe ich tatsächlich von Anfang an gesagt, nö, das hat überhaupt keinen Wert. Wenn man so ein neues Heft macht, dann muss das wieder einen eigenen Chefredakteur haben, der an nichts anderes denkt, als an dieses Heft, anders wird das nichts. Das hat mir der Kielmann, der Uwe hat das nicht kapiert irgendwie, aber der Stefan Scherzer hat das eigentlich sofort kapiert. Und dann war im Prinzip die Frage, wo kriegen wir denjenigen her? Und dann wurde ja sowohl extern gesucht als auch, und dann bist du jetzt wieder an der Reihe, intern natürlich auch die Chance gegeben.
0: Na, die interessante, dieser interessante Aspekt daran ist ja, also ich glaube erstmal, ich hatte kam überhaupt nur so grundlegend ins Spiel, weil ich ja doch an diesem Heft von Mick mitgearbeitet habe, ziemlich spät. Mhm. Eher so in so einer Textchef- ähm, CVD-Funktion erst am Ende der Produktion, als schon konzeptionell alles stand und so. Und da war ich so ein bisschen also auch hatte ich den Eindruck, in den Augen der Verlagsleitung mit dem Thema assoziiert. Die Verlagsleitung hatte ja grundsätzlich versucht, in einfachen Kategorien zu denken. <lacht> Wenn man da so im falschen Körbchen saß, dann wurde man für manche Sachen nicht mehr berücksichtigt. Das ist ja, Verlagsleitungen neigen nicht so zum komplizierten Denken, kann ich jetzt mal so universell sagen. Und dann wurde extern gesucht, sehr stark. Und ich habe nicht den Eindruck, dass intern am Anfang schon, also dass ich da am Anfang an im im Rennen gewesen bin. Meines Erachtens, und ähm, also ich erzähle das immer so, aber das muss jetzt der Jörg mal verifizieren, meines Erachtens ist das <lacht> genau so gelaufen, da hat sich der Andre Horn und der, der Andreas von Lepel, die waren in der Endausscheidung von, ich weiß nicht, ob es viel, noch viel mehr Kandidaten gab, aber die beiden zumindest. Und der Andre Horn hatte relativ wenig Berufserfahrung, zwei, drei der, Jahre nur. Ne? Also war aber jetzt ausgewiesener Konsolenkenner und äh, auch sonst ein Checker. Und der Andreas von Lepel hat die Verlagsleitung weggeblasen mit seiner Präsentation. Mhm. Das ist das, was mir hinterbracht wurde. So. Und meines Erachtens <lacht> ist es der der Andreas von Lepel, der auch ein charmanter Typ ist und der ja auch noch weitere große Badmacher-Karriere gemacht hat danach und der vorher, halt wie gesagt, schon bei der Screenfund war, ist es der nur nicht geworden, weil der Jörg den nicht leiden konnte. Oder der Jörg
2: gedacht hat, mit dem arbeitet er nicht so gut zusammen. Also Ich muss dazu sagen, ich war bei diesen Vorstellungsgesprächen halt auch dabei. Ich kann mich das sogar noch ganz gut dran erinnern, lustigerweise. Das Gedächtnis ist ein seltsames Instrument. Und ich möchte zum Andreas von Lepel da überhaupt nichts sagen, weil das wäre ja irgendwie jetzt weiter... Kann man auch mal einladen bei Gelegenheit übrigens. Ja, da kann man mich <lacht> auch mal fragen. Weiterzählen von Dingens. Aber ich habe es halt auch so in Erinnerung, dass der Andreas sich sehr, sehr gut verkauft hat. Und dass ich, das muss ich jetzt leider sagen, Gunnar auch ihn eigentlich wollte als Chefredakteur. Aber meiner welken Erinnerung nach kamen dann Zweifel tatsächlich aus so der oberen Etage ob man dem das zutrauen soll und ob nicht da vielleicht intern jemand wäre, der mit dem zusammen das machen kann. Das ist meine Erinnerung.
0: Das kann auch sein. Also wie gesagt, ich weiß diesen Aspekt nicht so genau. Ja. Mir hat man gesagt, dass du da also Zweifel geäußert hättest gegenüber den Kandidaten von außerhalb was die Zusammenarbeit angeht. Jörg hat dich gefördert. Tu das mal positiv, spin. Ähm, aber wie gesagt, das ist ja nicht mehr, das ist ja auch ja wurscht egal. ja. Ich, ich ja. kriege das, krieg das nie mehr raus. Und das ist ja auch ja. total wurscht. Jedenfalls bin ich es am Ende geworden und dann haben sich sowohl der Andreas von Lepel als auch der Andre Horn als mein Stellvertreter beworben, was ich einen Tick überraschend fand. Und dann habe ich gedacht, dass ich mit dem Andre Horn easier zusammenarbeiten kann aus ganz verschiedenen mhm. Gründen, weil wir uns auch also sofort auf Anhieb ergänzt haben. Und das hat ja dann auch zu einer echt, also zu einer jahrelangen Freundschaft und auch zu einer engen Zusammenarbeit geführt, die wirklich gut funktioniert hat zwischen mm. André und mir, das muss man mal sagen. So, ja. Das hat die Redaktion in den Wahnsinn getrieben, dass die, wenn sie zu, von erst von Papa und Mama ähm, immer zum Papa zu Mama gelaufen ist und Papa und Mama haben immer dasselbe gesagt. So, man konnte die Klottos nicht auseinanderbringen. So, das war echt ganz cool. Naja. Du, du warst die Mama oder der Papa?
2: Das möchte ich nicht, nicht sagen. <lacht> Weil das lässt dann wiederum auf deine Einstellung zu aktuellen gesellschaftlichen Themen schließen. <lacht> ich muss. Also es gibt ja ein ja
0: Kellner- und Kochverhältnis zwischen Chefredakteur und stellvertretendem Chefredakteur. Also, naja. Wurscht. Das war jedenfalls ganz schön. dann. dann kommt ja immer meine Klage in solchen Gesprächen, dass ich der Meinung war, wir hatten zu wenig Zeit, um das Heft zu entwickeln. Hm. Wir hatten halt ähm, zehn Wochen von null auf von Gunnar, du kannst jetzt mal anfangen, bitte. Dann zwei Wochen später kam der André, dann habe ich die ersten Leute eingestellt und dann haben wir in der Zeit auch das Heftkonzept gemacht. Aber zehn Wochen für ein komplettes Heftkonzept, die komplette Produktion des ersten Heftes, hat halt so gar keinen Raum für Irrtümer gelassen oder für mal noch mal drüber nachdenken, über irgendwas, was man gemacht hat. Und das hat man der ersten Ausgabe schon deutlich angesehen, dass die mit heißer Nadel gesteckt war. Hm. Ja, dass wir da Kompromisse gemacht haben an manchen Sachen, dass wir manche Sachen sehr ernst genommen haben, die uns wichtig waren und andere Sachen halt so, so durchgerissen haben, um sie irgendwie fertig zu kriegen. So. Ja, das, was hast du dann gleich so als, als Beispiel aus dem Nähkästchen? Womit warst du nicht ganz so glücklich? Ach Nähkästchen. Also eine der ersten Sachen, die wir gemacht haben, war dieser Multiformat-Wertungskasten und seine Derivate. Ja. Das war uns wichtig und ich finde auch, dass ist der purste, also das ist der Teil des Heftes, an dem das ursprünglich gedachte Design am deutlichsten erhalten geblieben ist. Das ist das, was wir immer wollten. So diese Art Look, wie diese Wertungskästen sind. Die, die Farbigkeiten, diese relative Gleichwertigkeit dieser Konsolen. Ähm, das hat ja so, so Comic-Symbole für die Konsolen. Das war genau das, was wir wollten. Es war aber trotzdem gedeckt und nicht zu nicht so knallig, gut lesbar. Da waren wir sehr stolz drauf. Da haben wir viel Zeit mit verbracht. Und dann so, man merkt es halt sehr am deutlichsten, was nicht mehr funktionierte, waren so Standardseiten. Die haben wir am Ende nur noch nur noch zusammengerissen, und mir ist ja ein historischer Fehler passiert, im Impressum ausgerechnet. Hm. Das Impressum war am letzten Abgabetag, da hätte es um, 8, äh, um um 20 Uhr am Abend fertig sein müssen, alles in die Druckerei und dann, man weiß ja, ne, so ein Druckereitermin, der ist nicht so gut zu verschieben, aber man kann den schon mal ein bisschen ausreizen, so um eine Stunde oder so und wir waren aber 3 Uhr nachts noch nicht fertig. Ach das war schon ziemlich katastrophal und so. Und wir haben wir Schichten gewartet und sowas Und dann, dieses Impressum war einfach noch nicht fertig. Das hatte noch keine Prio gehabt und so. Und ich habe einfach das Impressum aus der GameStar kopiert und Änderungen gemacht. <lacht> ja, also die Leute geändert. Weil das, das Impressum bei den IDG-Heften war halt immer eine komplette Seite mit tausend Positionen aus dem Verlag und der Produktionsleiter und die amerikanischen Korrespondenten und was weiß ich, irgendwelche Leute. Und das habe ich einfach genommen und geändert und dann habe ich das IVW-Logo drin gelassen. <lacht> und was mir niemand gesagt hatte, war, dass die IVW-Anmeldung noch nicht durch war. Ähm. Und das ist ein bisschen irritierend, so, weil mhm. warum kann man das dann nicht vorher verwenden, in der, wenn das ja schon angemeldet ist, das Heft, nur halt ja. noch nicht durch. Da gab es ja auch gar keinen Zweifel dran, aber die IVW hat dann einen totalen Kollaps gekriegt und hat das Heft anderthalb Jahre gesperrt. Und dann hatte das Heft Ach, anderthalb Jahre keine ja. keine offiziellen IVW-Zahlen. Das war insofern natürlich eine Katastrophe für so ein Heft. Praktisch aber hatte der Verlag so angegeben am Anfang, was da jetzt Wunder, was für ein Heft kommt mit sechsstelliger ähm, verkaufter Auflage wahrscheinlich und so. Das hat ja, hat ja dann diese ursprünglichen irrsinnigen Erwartungen nie erfüllen können, was die Auflage angeht. Hm. Und der Verlag musste das aber nie korrigieren. <lacht> also <die lacht> Weil er ja da nicht in die IVW damit. Ja, das <lacht> war eigentlich,
1: glaube ich, ganz gut. Und das war halt deswegen ein bisschen heikel, vielleicht kurz erklärt, die IVW-Zahl, das ist also ein unabhängiges Institut, das ermittelt, wie viele Hefte werden wirklich verkauft. Der Verlag kann ja viel erzählen und da liegen die Anzeigenkunden halt relativ viel Wert drauf. Oder damals zumindest war es, glaube ich, noch ganz wichtig. Genau. Was waren denn die Verkäufe, wenn man so mal fragen darf? Nach 20 Jahren, das noch keine Betriebsgeheimnisse mehr, oder? nee,
0: nee ich habe das auch nie verschwiegen. Also, hm. nicht. also ich weiß noch, weiß noch Jörg, dass, dass
2: wir gewettet haben mit der Verlagsleitung am Anfang. Ich weiß nicht mehr genau, um was, aber ich weiß noch, wir haben gewettet. ja. Genau,
0: die Verlagsleitung hat dann... dann es war wie so ein wie in so einer Sekte. Das? Da musste jeder halt irgendwie so eine, so eine Schätzung abgeben, was das erste Heft verkauft.
2: Ja, ja, das wollte der von Heimburg, glaube ich. Hey, total haben, unangenehm. Ja. Weil was willst du denn da sagen, ja? Ja, du, du darfst nichts so zu Niedriges sagen, genau. sonst wird an deinem Glauben äh, gezweifelt <lacht> und du wirst noch ausgetauft vor, vor Release. Ja, ja, wirklich. Aber wirklich genau. Ja, und sagst
0: du was zu hohes, stehst halt da, wie so ein Depp, der seine Zahlen nicht im Griff hat, ja. ja. Und dann war ich aber nicht der Erste, der abstimmen musste. Und dann ging es um, das Heft, das Heft hatte ungefähr 200.000 Stück gedruckt, also wahnsinnig viel zu hoch die Auflage für ein Startheft, ja, und mhm. äh, der Stefan Scherzer sagte dir immer den unsterblichen Satz, wir machen keine Werbung, Herr Lott, die Auflage ist unsere Werbung. Mhm. Ich würde sagen, historisch hat sich das erwiesen jetzt, dass das keine gute Idee war, <lacht> aber,
2: ja, Mai, also, ne. Und wie, wie, wie mutig du bist, wenn du 20 Jahre später wirtschaftlich abgesichert wo ganz anders arbeitest.
0: Ja, ich meine, also jetzt ist doch jetzt müssen wir doch mal die Wahrheit sagen, oder? Ich, also ich gebe ja auch meine Fehler bei dieser Sache offen
2: zu. Ich weiß aber noch, und da möchte ich jetzt, da möchte ich jetzt wissen, ob hm. das stimmt, weil ich habe in Erinnerung, dass ich da echt auch dagegen argumentiert habe und eine viel niedrigere Zahl gesagt habe, weil ich da auch diesen Druck überhaupt nicht als sinnvoll erachtet habe. Aber vielleicht ja. täusche ich mich da. Du
0: und ich, wir waren relativ klar, dass das gut 60.000 verkaufen kann, vielleicht 80, wenn ein Wunder geschieht. Ja, ja, genau, das ist so meine... Ja, 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 genau. Und du hast super, super dafür gekämpft, dass es da eine Werbekampagne für gibt, Radio oder irgendwas. Und das wurde aber alles abgesagt. Und dann war halt die Auflage <lacht> unsere Werbung. Was <lacht> auch schön ist. Und da wurden dann so... Zahlen aufgerufen von der Verlagsleitung so, ähm, okay, wir drucken 200.000, ich sage, wir verkaufen 150.000. Und dann haben okay. wir also die geschluckt und dann der kam der Kielmann, glaube ich, als nächster. Also erst war der Scherzer, dann der Kielmann, der hat dann 130.000 gesagt und so. Und ich weiß es noch, ich habe ich hab 90.000 gesagt. Äh, ne, 99.000 oder 101.000 oder so, so eine halb diplomatische Sache so und dann hat schon der Heimburg echt schon schräg geguckt, so, ja? Ach, sie sind vorsichtig, Herr Lott, vorsichtig und du hast dann irgendwas, meines Erachtens hast du irgendwas Vorsichtiges gesagt in meiner Range, also nicht sowas wie 70, sondern auch so 99 oder 105 oder sowas in der Art, weiß ich nicht, aber so, okay. also es war uns schon klar, dass das nicht stimmen kann, ja.
2: Ja, das ist halt ein bisschen schade, weil ich weiß noch, das Heft kam dann raus und hat, finde ich, echt funktioniert. Und dann war man aber aufgrund der Erwartungen fast enttäuscht. Obwohl, wenn man sich mal umgeguckt hat, das ein toller Lounge gewesen ist. Also. Ja,
0: also, dass wir das überhaupt fertig gekriegt haben, dass es auch so produktionsmäßig und vertriebsmäßig gut positioniert war, so. Also, ich glaube, wir haben von der ersten Auflage, von der ersten Ausgabe um die 66.000 Stück verkauft. Dann irgendwie von der nächsten 75, dann 83.000, was schon echt in die richtige Richtung ging. Obwohl der Einführungspreis war ja nicht so lang. Das war nur die Erstausgabe, oder? War der
1: länger? 2,99 mit DVD?
0: Nee, 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 das waren die ersten. Ah, okay. ich, ich komme gleich dazu, zu diesem Aspekt. Das waren die ersten drei Ausgaben. Und mit der vierten Ausgabe hat man sich dann entschieden, den Einführungspreis zu kappen, also von 2,99 dann direkt auf 4,99 zu gehen. Und... Meines Erachtens hat das dem Heft das Genick gebrochen. Das kam zu früh, das war zu krass, der Sprung, man hätte auch erstmal Wir wollen nicht vergessen, die super erfolgreiche GameStar war ey, noch fünf Jahre am Markt, noch billiger als die PC Games.
2: Ja, ja. ja. Aber wir wollen auch nicht vergessen, weil ich habe was ganz ähnliches erlebt, in meinen ersten Monaten, mir wurde gesagt, wir ziehen die Vollversion durch, also jetzt bei GameStar, ah, ja. bis die Konkurrenz am Boden liegt. Und nach drei Ausgaben wurde mir gesagt, ja, wir lassen es die Vollversion. <lacht> ja. Ja, genau. Ah, das stimmt, das war der Monkey-Island-Höhepunkt und danach wurde es schwierig plötzlich,
0: ne? Ja, genau. Ja, <lacht> äh, genau. Also so war es jedenfalls bei uns auch. Und dann ist, es, ist die Auflage eingebrochen und hat diese 83.000, glaube ich, dann zu Lebzeiten nicht mehr erreicht. Aber die Game-Pro mhm.
1: gibt's und aber auch heute ja immer
0: noch. Also ja, genau. Also die hat sich dann auch dann so eingeschuckelt. Ja, das war ja auch kein so teures Heft und keine so riesige Redaktion. Und der Anzeigenverkauf lief super am Anfang, möglicherweise wegen der fehlenden IVW-Zahlen. Und so wie ich das gehört habe, hatte das Heft im Wesentlichen den Return of Invest, also die, die Entwicklungskosten schon wieder
2: raus nach dem ersten ja. Jahr. Ich bin sicher, der Kielmann hat dann immer die Schätzung von Stefan Scherzer erzählt als Verkauf der Aufschlag oder so. Aber wir müssten jetzt auch mal durchs Heft. Ja, genau, haben,
0: finde ich. Ja, go.
2: Wir reden die ganze Zeit. Zeit über Impressi, Vor allen die. Dingen,
1: es war gar nicht leicht, an einen Scan zu kommen, denn während die GameStar wirklich vorbildlich, wenn auch im Bezahlbereich, aber immerhin, wirklich die komplette Geschichte archiviert hat, habe ich also es zum Beispiel nicht geschafft, irgendwo legalen PDF der ersten GamePro aufzutreiben, aber... Gunas Privatarchiv sozusagen. Also, es sind auch bei den Scans teilweise noch Finger im Bild, weil du, du hast das selbst mal auf einen Scanner gelegt.
0: Nee, das habe ich, habe ich. Wir haben ja diese Ausgabe in unserem Format Heftkritik ähm, hinter der Paywall schon besprochen. Also, die ist noch nicht erschienen, aber die mhm. erscheint jetzt demnächst. Dafür habe ich diesen Scan gemacht. Den, den du jetzt siehst, mit den, mit den Fingern. Den mache ich, glaube ich, nochmal bei Gelegenheit, wenn wir das unseren Usern geben. Aber das war halt schnell, damit wir ja. darüber sprechen können, weil der Christian hatte logischerweise auch keinen Scannen und so. Das war, ich hab, das war einfach meine Ausgabe noch von damals. Also meine eine, <lacht> die sieht schon nicht mehr so gut aus. Ja, und fangen wir beim
1: genau. Titelbild an. Da habt ihr wohl drauf geachtet, vermute ich mal. Äh, große Startauflage, wie wir jetzt wissen. Es sollte ein Massenmarktthema sein. Videospiele, Entertainment und vielleicht auch noch eine multiformat Titel und dann seid
0: ihr bei James Bond gelandet, oder? Ja, Multiformat war wichtig. Wir hatten gedacht, also die Planung lief auf GTA Vice City mhm. und den Test. Wir hatten gehofft, wir kriegen den ersten Test zu Vice City hin, nicht weil wir so Hammer Kontakte hatten oder irgendwelche anderen Möglichkeiten, sondern weil wir dachten, wir passen gerade so vom Erscheinungstermin so, dass wir die Testversion als erste ah. kriegen könnten. Das hat aber leider nicht geklappt, das wäre natürlich der Hammer gewesen, da wäre es uns auch egal gewesen, ob es Multiformat ist und dann hatten wir kein starkes Thema und das Nightfire ist ja auch nur so mittelmäßig so und das Nightfire ist so ein okayes Spiel, aber halt nur James Bond, aber immerhin bekannt und dann hatten die für das Nightfire, gab es aber kein richtiges gutes Motiv, also es war einfach fürchterlich, was die an Motiven hatten, konnte man nicht nehmen und dann haben wir diesen Pierce Brosnan genommen, hm. das ist ein Filmmotiv von dem, von, dem, von dem Film, der zwei Jahre vorher kam. Und dann habe ich, hab ich diesen DVD-Verleih oder diesen deutschen Vertrieb da angefragt, ob wir das Motiv nehmen dürfen. Und dann äh, haben die gesagt, ja selbstverständlich nicht. <lacht> Sie, berichten ja nicht den, Sie berichten ja nicht über den Film. Das ist ja nicht, kann ja jetzt nicht einfach jeder nehmen. Und dann haben wir diesen Deal gemacht, dass auf dem Cover das Bild erscheinen darf, aber es muss noch ein Filmaspekt ah. da drin sein damit man das nehmen darf. Und deswegen wird in der zweiten Zeile unter dem Wort Nightfire eine James-Bond-Monster-DVD-Box verlost, <lacht> damit damit wir das Covermotiv nehmen konnten von Pierce Brosnan. Ach, das ist ja fantastisch. Ich hätte gedacht, das war Monate vorher geplant,
1: das ist ideal, bla bla, das war nur der Plan B. Und einer der Gründe, warum ihr am Ende bis in den frühen Morgenstunden noch eine Abgabe wahrscheinlich gebastelt habt, wenn
0: das so spät noch erst verabschiedet worden ist als Titelmotiv. Ja, es war ja auch nur eine Preview und so. Wir hätten gerne, wirklich gerne einen Test gehabt, auch so, um zu zeigen, wer wir sind. Ne? So, man, mit Tests beweist man sich halt ein bisschen anders und so. Andre und ich wollten ein total cleanes Heft mit viel Farbfläche und alles total reduziert und minimalistisch und das, was geworden ist, ist echt sehr bunt geworden. Ich glaube, das ist nicht mehr ganz die Creators Vision, die, diese, die dieses Cover dann am Ende
2: hatte. Aber sonst muss man sagen, ist euch doch echt ein Heft gelungen, das vom Start eigentlich an eine sehr spannende Mischung vor allem hatte. Also dieses Multikonsolige kommt ja nicht nur im Edi-Bild rüber, wo jeder seine jeweilige, naja, so wird es halt rüberkommen, Lieblingskonsole in den Himmel streckt, sondern es kommt und auch im Inhaltsverzeichnis rüber, hey, wir sind hier wirklich auf allen wichtigen aktuellen Konsolen unterwegs, auch mit diesem kleinen Icon jeweils in der jeweiligen Farbe auch. Also das fand ich sehr gelungen. Ist dir klar, warum wir die Konsolen hochhalten? Äh nee. Also außer,
0: dass es natürlich ein hübsches Motiv ist, Ja. weil zwei davon sind Dev Kits. Ah. Und wir wollten, wollten gleich zeigen, dass wir Dev Kits Gut haben. Und zum Angeben. Das ist mir jetzt hier in dem Scan ehrlich <lacht> gesagt nicht aufgefallen, ja. Also Dev Kits sind diese speziellen Konsolen für die Hörer, die das nicht kennen, die Vorversionen abspielen können, das ist was was Entwickler haben und privilegierte Journalisten
2: oder Zeitschriften. Das kann übrigens nicht zeitweise bei Gamers Global, die dann überbekommen hat.
0: Ja, ja, ja. Privilegierte <lacht> Journalisten halt, genau. Ja. Und der Kai hält so ein, so ein Xbox-DevKit hoch und das, was der André hochhält, ist ein Gamecube-DevKit. Genau. Aber ich finde den Titel insgesamt sehr gelungen,
1: ja. weil was wirklich gut rüberkommt, auch im ganzen Heft, ist eben die Sache mit den drei Systemen, die damals halt wichtig waren. Also PlayStation 2 in Blau, Xbox natürlich in Grün, der GameCube in lila. Und also schon beim Inhalt, jeder einzelne Eintrag, siehst dieses Minisymbol und auch bei den Wertungskästen, ich finde das wirklich extrem übersichtlich, hat sich auch gut gehalten nach den 20 Jahren. Und äh, natürlich, klar, die DVD war ja auch wichtig für 2,99, eine schöne Video-DVD dabei. Und das war auch sicher nicht wenig Aufwand. Also ihr textet ja auch hier 22 Spielevideos. Das war noch in der Ära vor YouTube.
0: Deswegen war das, glaube ich, schon sehr wichtig, auch für die Leser. Das Hef kam ja 2002 und YouTube startete so richtig 2005. Also Bewegtmaterial zu spielen gab es nicht so. Und diese Produktion dieser DVD war natürlich auch eine komplette Katastrophe. Ja, das haben wir, das hat der, der Dave hat das quasi in vier Wochen... Während der Produktion der DVD hat er dieses Menü entworfen. Ja? Dieses ganze Konzept. Das sieht ja ganz anders aus als bei der GameStar-DVD. Das sieht viel mehr aus wie eine, also wie eine, wie eine, wie eine Film-DVD von dem Menü her. Und viel weniger, da konntest du ja nicht mit dem Computer drauf zugreifen. Das war ja wirklich so eine, die den DVD-Player legst und dann diese ganzen Videos anguckst. So. Und das hat alles, ich habe damit nichts zu tun gehabt fast, das hat alles der André gemacht. Ja, das war, war sein Baby. Ich habe halt mich halt sehr um die Heftproduktion gekümmert, auch so diese ganze organisatorische Produktion und der André hat sehr stark diese DVD vorangetrieben. Ich hatte auch null Affinität, ehrlich gesagt, zu dem ganzen Videothema. Das war schon bei der GameStar immer meine Nemesis gewesen, wenn ich vor die Kamera musste oder irgendwas sprechen musste. Wunder, dass mir aus mir noch ein, ein, ein Podcaster geworden ist, so schlecht, wie ich früher immer gesprochen habe. Und der André hat das gerissen. So. Und der hat ja dann auch dieses eigene Format entwickelt, diesen Testcheck, wo er einfach an, sich hingesetzt hat, quasi einen Abend lang. Und hat alle Spiele gespielt, die sonst irgendwie keine Repräsentanz hatten, wo wir aber eine Version von hatten. Halt oft auch Gurken und so. Und das hat sich zu einem zu Format entwickelt, das das Heft geprägt hat, sehr lange. Der André hat das so locker gemacht, so hey, schaut mal, was es hier ist, so wirklich wie so YouTuber, also so, so Let's Player mäßig, ganz, ganz frisch, ohne Vorbereitung, ja. nur sein Redakteurswissen und sein Industriewissen und das dann halt so vorgespielt, so dem, dem, dem Spieler zu Hause gezeigt, wie er es auch empfinden würde, das war sehr cool. Und irgendwann nach einem Jahr oder so hat er das dann an Henry abgegeben und Henry hat daraus so ein parodistisches Comedy-Format gemacht, aber dann ein geskriptetes Format und kein freigesprochenes mehr. Mm. Und das war beides super stark, Das ja, hat beides dem Heft total viel Identität
2: gegeben. So, aber dann zum eigentlichen Heft. Das war ja voll von Tests und Previews und so weiter und aus meiner eigenen Erinnerung war es so, dass ich bei der Erstausgabe doch so den ein oder anderen Bock zu verantworten hatte, also auch so inhaltlicher Art, weil einfach mein Drang exklusiv Themen ins Heft zu hieven so unglaublich <lacht> groß war. Woraufhin ich mit Demon Worlds einen, man würde es heute prä-Alpha-Test ins Heft gehievt habe und, und andere kleine Sünden. Hast du da auch was, abgesehen vom Impressum, wo du jetzt heute sagen würdest, na, das war jetzt nicht so ganz koscher, was ich da gemacht habe. Also so taktische
0: Fehler dieser Art waren nicht so leicht zu machen bei einem Konsolenheft, weil dieser Zugang zu Testversionen da ein ganz anderer war. Hm. Das heißt, da gab es viel seltener auch die, die Versuchung für Hersteller, irgendwelchen Drängen nachzugeben und dir eine <lacht> unfertige Version zu geben. Das heißt, die Versionen, die wir getestet haben, waren alle sehr safe. Und die GamePro hat ja dann später noch einen Riesenärger gekriegt mit einem Vorabtest und einem Vororttest so, zu Driver dann später und so. Aber in der ersten Ausgabe gab es das nicht. Da, okay. also, da habe ich jetzt gar keinen Claim auf, auf Instinkt drauf. Es gab einfach keine Gelegenheit, <lacht> so einen Fehler zu machen. Ich habe dafür massenhaft so keine Konzeptfehler gemacht. Ich hatte zum Beispiel den Wunsch, Lasertests einzubringen. <lacht> Ja, und hab dann echt so, ganz, so eine ganz sinnlose Lesertestseite da reingehievt, die einfach auch in jeder Beziehung schlecht gemacht war und die sofort nach der ersten Ausgabe wieder raus war. Ach so, so. kurzlebig war das. Ja, das war einmal das war so richtig, das war so, das war tragisch falsch. Ich wollte <lacht> ich wollte da was da was reinhaben, was die Leser repräsentiert und das ist ja erstmal ganz cool und ich habe das immer sehr bewundert, wie das die PC Games gemacht hat, dachte aber, das ist ein bisschen zu aufwendig und so, wir machen das halt ganz easy auf einer Seite und dann waren da so drei Nasen und die haben dann halt gespielt und das war halt alles auch nicht so toll und so und dann habe ich da so eine halbherzige Seite draus, draus geschaffen und dann haben sich die Leser richtig beschwert und haben gesagt, diese drei Idioten repräsentieren uns nicht. <lacht> Und das war schon, also das war schon dumm von mir, ja, mm. dass ich da das nicht gecheckt habe.
2: Und du hast wahrscheinlich einfach aus Zeitdruck hast du, warst du froh, dass du irgendjemanden gefunden hast und die noch... Dass wir überhaupt irgendwen hatten, ja, ja, genau. ja genau. Drei junge Münchner, sage ich da nur, genau. Kecken wurde gespielt. Ja,
0: genau, also jetzt hätte man das in der zehnten Ausgabe gemacht, hätte man ja auch einfach drei Leser genommen, ja, also die Leute, die dich schon kennen, wo du die aus der aus dem Forum oder so ausgewählt hättest, aber wir mussten die ja quasi
2: von der Straße rekrutieren. <lacht> hey, hey, willst du eine mit mir spielen? Buh? Die Fanchecker. Es sind aber auch, muss ich sagen, ganz interessante Menschen, die da abgebildet sind. Ja, ja, das, äh, ja das, war, das, war, das war einfach Falsch und hat auch echt dem heftig geholfen. Ja. Und, und, und waren die vielleicht auch zu jung? Was ist denn damit eigentlich gewesen? Natürlich war ja GamePro ein bisschen jünger konzipiert als die GameStar. Aber habt ihr da eine Diskrepanz gehabt zwischen dem, wo du und andere und die anderen dachten, für die schreiben wir? Und was ihr dann festgestellt habt äh, in den ersten Monaten, wer euch tatsächlich gekauft hat?
0: Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich glaube also wir haben ja auch versucht, wie die GameStar auch, so ein bisschen universellen Anspruch zu haben. Wir haben ja nicht geduzt zum Beispiel, sondern geirrt. Und ja, aber auch ja. nicht gesiezt, um, um weder die ganz Jungen noch die ganz Alten auszuschließen und so, sondern halt so versucht so eine neutrale Ebene dazu haben. Und also wenn wir irgendwann eine Diskrepanz hergestellt haben zwischen den tatsächlichen Lesern und uns, dann war es eher so das, das klassische Überoptimieren in die Richtung der lauteren Leser. Hm. Also ich habe das Gefühl, wir sind eher noch freakiger geworden über die Zeit, wo wir am Anfang ein bisschen auch aus der GameStar-Tradition kommen, eigentlich ein Heft machen wollten, das deine Oma lesen kann. Und hm. dann hat uns aber die Leserschaft und auch der Wunsch der Redaktion. Redaktionen sind ja immer so einen Tick als die Leser oder einen Tick tiefer drin, logischerweise. Und ich glaube, wir haben es dann vielleicht ein bisschen überoptimiert in Richtung der bestehenden Leser.
2: Hm. Darf ich äh, mal fragen, warum Commandos 2, was ja auf dem PC natürlich ein Hitprogramm gewesen ist, auch gerade für die Gamester-Redaktion, warum da dann eine relativ ja, mäßige 72% drunter stand? Gut begründet. Wenn ich lese, war das die Steuerung, oder?
0: Ja, genau. Wir haben immer, wie ich finde, die vom PC kommenden Spiele, durchaus auch wegen mir, ernsthafter behandelt als andere Konsolenhefte und die auch in der Tendenz höher getestet, also mit höheren mm. Wertungen. Und ich mm. glaube auch, dass die 72 für Commandos eine hohe Wertung war. Eben Im, Im Vergleich, Im Vergleich zu anderen Heften. Maniac und so weiter, ja. Genau. Ich fand das Spiel funktionierte ganz gut, wenn man vom PC kam, wusste wie man das spielt <lacht> und dann halt die Unzulänglichkeiten <lacht> abgezogen hat, die die Konsolensteuerung dafür gehabt hat. Ja, ja, wenn du ja. dich diesem Thema genähert hast als Konsolenspieler von Null, ist das glaube ich ein relativ dysfunktionales Spiel gewesen. Mm. Aber ich darf Gunnar Lott zitieren, die PS2-Steuerung schafft mich.
1: Also das ist schon <lacht> eindeutig.
2: Ja, ja, es ist schon mühsam. Ich brauche vier
0: Hände, steht drüber, genau. Ja, das hat einfach zu viele Elemente. Es war ja wohl
1: jetzt auch ein Monat, wo so die ganz großen Testgranaten dann eben nicht kamen. Das hast hätten schon gesagt, er hat halt auf das neue GTA vergeblich gehofft gehabt. Und äh, es gibt dann so Perlen wie äh, irgendein Beach Volleyball vor Gamecube. Noch mit 84%. Und wenn ich mich aber nicht täusche, basierend auf den Scans, die uns vorliegen, die höchste Wertung im Heft, die gab es für ein Gameboy-Advance-Spiel. Und de, der Gameboy-Advance, den habt ihr ja, das war ja damals eine neue... Mobilkonsole, ein neues System, den habt ihr, ich glaube, ähnlich wie die Maniac, so ein bisschen an eigenen Tisch gesetzt, aber er hat so seine eigene Rubrik gehabt, ne, aber weil einfach die Überschneidung gegen Null ging zwischen Heimkonsolenspielen und gba titeln
0: Genau. Das heißt, selbst wenn es gleiche, als wenn es wenn es Game Boy-Versionen gab von Konsolentiteln, waren die ja inhaltlich anders. Das heißt, du konntest die nicht in diesem Dreier-System testen. Oder wir haben ja immer versucht, alles immer die Versionen zusammenzuführen und immer zu sagen, alle Titel sind Multiformat. <lacht> Irgendwie sind die Multiformat alle. Und der Gameboy passte da halt einfach nicht rein. Deswegen haben wir den, ich finde, schon ernsthaft behandelt, aber halt in einem gesonderten Heftteil getestet. Und das Spiel, das du ansprichst, war Castlevania Harmony of Dissonance mit 91 Und das war ja auch sensationell. Also Absolut.
1: Hast du diese, diese Sammlung von Konami, die, glaube ich, letztes Jahr rauskam, mal gespielt, wo sie die alten GBA-Dinger neu aufgelegt haben? Nee, habe ich nicht. Ah, Ach, toll. Also, also, also das macht so viel Freude immer noch, die wieder hm. zu spielen. Jetzt geht es halt auf dem PC mit Speicherkomfort. Ja, oder Playstation habe ich es gespielt, genau. Mhm, ja, ja. Ja. Ja, sehr zu empfehlen. Kurz zu Castlevania. Wer war der Tester? Weil, oder habe ich nicht richtig hingeguckt bei den GBA-Tests, da stand der Tester nicht dabei.
0: Genau, weil wir die Tester, ähm, das lag, das ist, ist ein Layout-Problem, <lacht> weil wir die Tester nicht identifiziert haben mit einem Kürzel am, am Ende des Textes, so wie bei der GameStar, mm. sondern mit einer vollen Namensnennung im, im, in der Subhead, oder im, im Intro hieß das, glaube ich, bei GameStar, genau. Also in diesem Anlauftext. Da mm. stand immer dann drin, getestet von Kai Schmidt oder so. Und den gab es halt nicht bei diesem, genau. genau. Dieses diese Seitenformat hatte <lacht> das nicht, dann konnte man das nirgendwo mehr hinschreiben. Tut mir auch leid, ja, das war, glaube ich, das <lacht> Weiß
2: ich nicht mehr, wer das war, André wahrscheinlich. Mhm. Guter ja. Geschmack. <lacht> also ich wollte gerade noch hinweisen, es gab durchaus äh, andere, auch gute Wertungen. Turok Evolution 81%. Mhm. Also da muss man jetzt nicht sagen, dass da nur Pleiten oder so drin getestet worden wären. Was mir auch echt gut gefällt, damals glaube ich, äh, ja, fand ich es nicht zu so super oder zu so verspielt, aber ich finde diese Cartoon. Porträts haben sich unheimlich gut gehalten ja. und haben auch echt gut gepasst damals schon. Stilvoll. Witzig, ja. aber, aber nicht zu so doof. Genau richtig. Aber eine Frage habe ich noch zur Seite 100, lieber Gunnar. Da habt ihr nämlich 397 Spiele im Testüberblick und das war ja auch so eine Geschichte, die, die hatten wir bei Gamestar am Anfang gemacht. Du warst jetzt bei Gamestar erst nach ein paar Monaten gekommen. Ich glaube, das hattest du gar nicht mitbekommen, wie wir uns nee. da gequält haben, diese Test Top 100, glaube ich, Listen für jedes Genre zu machen, das war wahrscheinlich aus einer ähnlichen Motivation heraus, oder? Um euch quasi einzunorden und zu sagen, auch wenn wir jetzt neu sind, wir haben uns da was überlegt und wir, wir beginnen nicht im luftleeren Raum. Ganz genau. Also es gibt ja, also Tests sind ja, Tests
0: mit, mit Prozentwertung sind ja, wenn wir ehrlich sind, ja Unsinn außer in Relation zu anderen Tests. Und das ist ja das, wo die Testwertungen geerdet werden und festgestellt werden. Und äh, wenn du es nicht vergleichen kannst, dann ist die zu sehr im luftleeren Raum. Und deswegen haben wir das gemacht. Auch wir wollten auch, also das Heft schreit ja an allen Ecken und Enden. Gibt Es lauter kleine Elemente, die schreien, wir sind voll erfahren, wir sind nicht neu. <lacht> ja. Wir sind die Checker, glaubt uns, Ja, nehmt uns ernst. Und dies war halt eins dieser Elemente. Und das ist, halt, das ist wahrscheinlich genauso entstanden wie bei der Game äh, bei der GameStar. Wir haben uns da halt einfach hingesetzt
2: und Wertungen in den Raum geworfen. Ja, welche Spiele müssten drin sein? Genau, und ja. was hat man da für eine Wertung? Ja, ja. Das kann man nicht überschätzen, was, was das an Arbeit macht, aber wie wichtig das auch ist, gerade mhm. wenn man dann auch wieder bei euch eine komplett neue Redaktion natürlich hat, wo ja die Leute von überall her kamen letzten Endes und wo man ja auch irgendwie sich auf ja, irgendwas einpegeln muss. Genau, wir waren schon stark beeinflusst durch die Computex, mhm. weil ja zu der Zeit Marco
0: Marcinkowski und, und André Horn kamen mir ja direkt von Computex und dann später ja, ja noch die Steffi und der Henry und ich glaube also waren wir nicht so weit weg von den, von den Zoneheften in der Einschätzung der meisten Sachen, die wir auch historisch hatten und das hat mhm. uns ja dann weiter mhm. beeinflusst so. Mhm. Aber das ist ja auch nicht so schlimm, wir haben dann ja noch unsere eigenen <lacht> Fehler und Siege errungen dann mit den Mitwertungen,
2: genau. Ja, also ich ich hab gern noch mal geblättert. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe die Game Pro nicht mehr. Ich habe extra noch mal geschaut in meinem Archiv, was mich untröstlich macht. Ich meine, ich könnte reich werden wahrscheinlich, wenn ich so eine Erstausgabe jetzt auf eBay packen würde. Aber ich hab sie nicht. Also das das tut mir ganz schrecklich leid. Dafür habe ich die beiden Sonderhefte. Also ich <lacht> Darf ich zum Abschluss
1: vielleicht hier noch mal helfen, dass gewisse äh Traumata der Vergangenheit jetzt hier beigelegt werden. Also, Hä? Gunnar, wir stellen jetzt dem Jörg mal eine Frage, so ein Einstellungstest. Das kann man leicht beantworten, wenn man die Game Pro <lacht> wirklich gut kennt. Und meine Frage lautet, was lag vor 20 Jahren im Kühlschrank von Gunnar Lott? Steht nämlich äh, auf der Teamseite. Bananenmus, und ich bin gerade verzweifelt am Scrollen. Stracciatella-Joghurt. Ah, fast. Können wir so halb noch durchgehen lassen, oder Gunnar?
0: <lacht> ja, das geht. Das ist nah dran genau. sogar.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ja, gut, also, also herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du den Scan auch mit uns geteilt hast. <lacht> Ansonsten wäre das auf Ebay teuer geworden. Genau.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und nochmal aus, aus dem Nähkästchen plaudern konnte. Und dass Jörg noch so ein paar Sachen klargestellt hat. Da muss ich noch ein bisschen drüber prüfen <lacht> <blicken Jawohl>. vielleicht.
2: <lacht> Immer im Hinterkopf behalten, dass ab dem spätestens 50. Lebensjahr das Erinnerungsvermögen rapide den Bach hinabgeht. <lacht> Ich hatte erst einen Podcast, wo sich Toni Schweig erinnert hat, dass er mit mir zusammen Chefredakteur von GameStar gewesen ist. Ja, guck mal an. Ja, fast, oder? Ja, fast. Ja,
1: okay. Das machen wir dann in einer äh, zukünftigen Folgen, jetzt da, Dann, wenn man mit, mit Toni und Andreas von Lepel zusammen dann nochmal diese Ecken <lacht> ausleuchten. Nein, okay.
2: Oh ja, ne, ernsthaft, da hätte ich total Lust drauf, das wird lustig. Ja, okay. Ja. Also, Gunnar, auch von mir, vielen, vielen Dank. Das war sehr erhellend und hat meine Erinnerung aufgeweckt wieder. Und ich muss echt sagen, die GamePro war ein schön designtes, gut konzipiertes Heft, ja. trotz irgendwelcher Anfangsschwierigkeiten. Aber da habt dann richtig, richtig guten Job gemacht. War auch grundsätzlich damit Jetzt kann ich es mit ein bisschen
0: ein bisschen Distanz sehen. So, ja. Die ersten Jahre war es schon, fand ich das schon sehr schwierig, was in, den ersten Jahr, in der ersten Zeit schiefgegangen ist. Man hat dann halt aufgeblättert und nur die Fehler gesehen. Ja, ja. Und so, ne? Das ist ja <lacht> Ist ja, klar.
2: ja, aber da ist man selbst auch immer kritischer ja, als andere. Das, ja, oder man, man hat die Kritik von allen möglichen anderen summiert und so. Aber das, also, also, das, das Heft hat sich nicht deswegen nicht so super toll verkauft, weil da irgendwelche Fehler drin waren. Das war einfach der deutsche Markt. Und ich glaube auch ernsthaft nach all den Jahren, dass IDG, wie du es ja auch geschildert hast, das so ein bisschen hat verhungern lassen zu früh. Das ist eigentlich jammerschade. Ja, ich glaube, wir hätten eine stärkere Position gehabt. Wir hätten was noch ein Jahr durchgehalten.
0: So. Ja, ja, oder? Mit dem Preis einfach. Ja. Genau, ja, und dann mal gucken. und so. Aber naja, hm. es ist, wie es ist. Und es gibt es ja noch. Ich meine, kann ja, ja auch nicht jeder sagen ja. von sich, ne, dass, dass das Heft, das er mal gegründet ja, hat. Meine alten Hefte haben sie alle schon längst eingestellt. <lacht> 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 ja, was willst du das?
2: Genau. Ja. Na gut. ja, Gunnar, dann dir noch einen schönen Abend. Und vielen Dank, dass du da gewesen bist. Vielen Dank und tschüss.
1: Ja, und weiter geht's in der Zeitreise im Jahr 1992. Es sei denn, ihr gehört zu den Patreon-Unterstützern des Spieleveteranen-Podcasts. Die müssen jetzt oder dürfen noch nachsitzen im Jahr 2002. Da kommt ja dann auch noch die GameStar an die Reihe als Bonussegment. Wir befinden uns jetzt im September 1992 und blättern in der Powerplay 10, die an diesem Monat an den Kiosken war. Und da lauert ja was auf dem Ast, ein etwas ungewöhnlicher Titel. Ich äh, habe ihn spontan als B eingestuft, weil der Grafikstil und die Farben,
2: ich, ich weiß nicht so recht. Was hältst du denn davon? Mir hat es ausgesprochen gut gefallen. Es ist so eine Art, ja, böser Hofnarr, der an einem Ast hängt und sehr fies nach unten schaut. Und da ist ein... Argloser Minnesänger mit seiner Klampfe. Ist das der, der, der Brandon, ne? Das war doch der Held, der gute. Ja, ja, wahrscheinlich. Von äh, Legend of Curandia. Und ich finde das Cover interessant, weil es mal kein A, D, und D ist. <lacht> Da hast du recht. Und weil es sehr grün ist, das, das Blattwerk außenrum. Ich finde es einfach mal erfrischend anders, aber ja. Ja, stimmt auch wieder. Ja, ja, ja. Also, der, der guckt halt weg von uns nach unten und die Perspektive muss man erstmal mal kapieren, sonst denkt man, das ist so ein Mini-Mensch neben ihm. Nee, nee, der ist unter ihm, der Brandon. Ich finde es ein schönes Cover. Die Perspektive haben sie auch gut hingekriegt. Ich glaube, durch die, die leichte
1: Unschärfe. Das ist ein bisschen blasser, ne der Untergrund. Ja, ja, ja. Ja, ja. Schon... ja also, zwar kein D&D-Artwork auf dem Titel, aber die Fragestellung, die ist auf jeden Fall auch hier wieder angebracht. Also, welches Spiel soll es denn sein? Ganz auffällig ist unten Psychnosis als Firmenname, sogar das Firmenlogo verwendet. Das würde ich sehr tadeln, das macht man nicht. Wir sind hier nicht die Hauszeitung von Psychnosis. Es sieht halt immer wie Werbung aus, ja. Aber die damalige Chefredaktion war da weniger empfindlich. War auch eine längere Berichterstattung, Besuch vor Ort und das erste noch sehr frühe Bild von Lemmings 2 war auch dabei. Aber dazu gehört unser Hofner nicht. Auch nicht zur Kerkerparty auch nicht zu Task Force 1942. Hey, hat man nicht gerade über ein 1942-Spiel gesprochen gehabt ja. bei, der, bei der GameStar? Nein, in der Mitte ist ein Titeltextblock. Die Dachzeile heißt Adventure Marathon. Und darunter groß hervorgehoben ist wieder ein anderes Spiel, nämlich Sherlock Holmes. Aber dann zwei <lacht> Reihen weiter drunter ist dann auch mal klein Legend of Kyrandia erwähnt. Ja. Das erste
2: Adventure einer Trilogie von Westwood. Und ein schönes Spiel, aber ich bin schon ein bisschen fassungslos, wie es immer wieder den jeweiligen äh, Titelmachern gelang, dieses Suchspiel, das du gerade schön beschreibst, immer wieder hinzukriegen, statt dass man einer einfachen Regel folgt, das größte Thema hat das Titelbild. Aber gut, das bin ja nur. Ja hat sich vielleicht einer was dabei
1: gedacht? Der Titel soll ja neugierig machen, ne? Und äh, keine Ahnung. Jedenfalls, wir haben es wieder erfolgreich aufgelöst. Und äh, bevor wir in den Testteil einsteigen, vielleicht ein Blick ins Editorial. Es gibt mal wieder Zuwachs. Der Christian von Duisburg, ah. der debütiert in der Ausgabe und ganz hübsche Fotos auch im Editorial. Weil als der Christian nach München gezogen ist da war wohl irgendwie so die Wohnung, die er sich da gesichert hat. Also auch vor 30 Jahren war der Mietmarkt in München nicht ganz unproblematisch. Und irgendwie, man kennt das ja kurzfristig, man kann doch noch nicht rein oder vielleicht wurde noch was renoviert, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich zitiere, räumte er Kisten, Schrankteile, Betten und ein Fahrrad in sein neues Büro. Also zur Überbrückung. Ich weiß nicht, ob das so ganz legal war. Der Christian dann erstmal in, in den Räumlichkeiten des Büros es gibt auch ein paar schöne Fotos vorher, nachher, bevor es dann aufgeräumt wurde. Also willkommen
2: Christian von Duisburg in dieser PowerPlay-Ausgabe. Ja, und das ist eine volle Ausgabe. Was mir auffällt, ist, dass Monkey Island gleich zweimal in den Lasercharts auftaucht, auf Platz 1 und auf Platz 2. <lacht> Es war nochmal zur Verdeutlichung,
1: wie sehr Deutschland wirklich ein Monkey Island-Fanland war. Also vor 30 Jahren hatte in der leser hit die auf Postkarteneinsendungen basierte, Monkey Island 2, Monkey Island 1 äh, von der Spitze abgelöst. Und ich glaube, es ging noch eine Weile so weiter, dass äh, das wirklich die Top-Titel für unsere Leser waren. Ja, die Point-and-Click-Adventures. Und die beschäftigen uns auch im Testteil ziehen wir doch Legend of Kyrandia vor, nachdem wir das jetzt im Rahmen der Titelanalyse ja. schon angesprochen haben. Ich habe das auch so ganz gut in Erinnerung. War, war nett, es war hübsch, es war nicht zu so schwer. Was äh, hat denn die Powerplay zu Westwoods Adventure-Debüt gesagt?
2: Interessanterweise schon mal ein Prozentpunkt mehr als dann das ja deutlich größer auf dem Titel platzierte Sherlock Holmes bekommen hat. 86 Prozent für die PC-Fassung und Michael Hengst lobpreiste. Die Kyrandia-Reihe könnte zur echten Konkurrenz für die renommierten Adventure-Firmen werden. Zwar ist das Grundprinzip des Abenteuerneulings gnadenlos abgekupfert, Anleihen bei LucasArts und Sierra sind unübersehbar, trotzdem verbreiten Brandon und Co. ein eigenständiges Flair. Und ein bisschen weiter unten noch. Der Verzicht auf jegliche Icons und Auswahloptionen mag für den Adventure-Einsteiger famos sein, wackere Altmeister des vermissen ein gewisses Maß an Handlungsfreiraum. Das finde ich
1: ganz interessant, das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf. In der Hinsicht war das erste ja wohl schon recht fortschrittlich, ne? weil also so die, die aktuellen, modernen Point-and-Click-Adventures, die sind da ja auch sehr reduziert. Und Verzicht auf jegliche Icons, ja, aber ich habe es auch nicht mehr so gut im Kopf. Vielleicht 86 Prozent, ja, ja, kam mir jetzt fast ein bisschen hoch vor, Wobei meine Erinnerungen sind vielleicht auch geprägt von Boris Schneider. Denn wir hatten dann die CD-ROM-Umsetzung, die später rauskam, in der PC-Player 894 getestet. Und dann zitiere ich da mal kurz draus, da schrieb der Boris, das Adventure ist bis auf ein enttäuschendes Finale immer noch gut. Die Charaktere, insbesondere der fiese Malcolm, machen das Spiel selbst für Profis interessant die alle Puzzles im Handumdrehen
2: lösen und Boris war das dann
1: etwa ein Jahr später immerhin noch 77% wert.
2: Ja und der erwähnte Malcolm, das war der gerade auf dem Titelbild vom Ast lugende Hofner, nur um das auch noch ja, klarzustellen. Ich habe irgendwie den zweiten Teil noch am besten
1: in Erinnerung, das Hand of Fate, wahrscheinlich hatte ich es selbst getestet dann, aber da kommen wir ja, auf ja, die nächsten ja, Jahre sicher noch drauf zu sprechen. Ja, und dann hat sich unser Neuzugang gleich ein Pfeifchen zurecht gemacht und seine Lieblingsmütze aufgesetzt, denn der andere große Adventure-Test war The Lost Files of Sherlock Holmes. Ein Titel, den ich auch noch in Erinnerung habe. Das war schon von Electronic Arts veröffentlicht. Ein sehr solides Point-and-Click-Adventure. Alles ein bisschen ernsthafter natürlich, als das so eher juxige Kyrandia- und der Christian von Duisburg wurde also gleich damit beauftragt, denn wie er in seinem Meinungskasten
2: schreibt, war er ja quasi vom Fach. <lacht> ja, als Holmes-Fan, stopf er ja meine Pfeife, Watson, bin ich von Electronic Arts Version des cleveren Superschnüfflers begeistert. Mag Michael über mangelnde Logik meckern, ich finde, dass die Puzzles einem echten Kriminologen durchaus gerecht werden. Auch die Technik verdient bei mir die Note 1. Noble Grafik sorgt für London-Stimmung, Musik- und Sprachausgabe für noch dichtere Atmosphäre. Jeder Software-Detektiv, der etwas auf sich hält, kommt um dieses kriminalistische Feuerwerk nicht herum. Der Michael, der hier angesprochen wird, war
1: natürlich der Michael Hengst, sehr adventurefreudig auch in diesem Monat. Der Christian von Duisburg hatte sein super Gesicht halt gemacht und der andere Meinungskasten von Michael, da war es nur in Anführungszeichen gut. Aber ja, so sind die Geschmäcker dann halt unterschiedlich. Einig waren wir uns aber alle bei der Beurteilung eines Spiels, das die Hardware seiner Zeit wirklich gefordert hat, ich erinnere mich wirklich noch daran, an irgendeinen PC, was ein Upgrade, oder hatte ich einen neuen PC? Also irgendwas war, ich glaube, mein erster 486er, etwa zu der Zeit. Und das war das erste Spiel, was ich darauf laufen lassen wollte, weil, oh, ist der Bildaufbau auf einmal so schnell. Und wer jetzt an Origin denkt, also es gab ja noch keinen Strike Commander, aber vor 30 Jahren... Das War-A-Spiel, mit dem man den Leuten beweisen konnte, warum es eine sinnvolle Investition war, Tausende und Tausende hier in den PC zu stecken, damit alles noch schneller und schöner läuft. Es war eine Golfsimulation Und die war ja <lacht> auch gar nicht so neu. Denn Links von Access-Software gab es ja schon, aber das war jetzt links 386 Pro, da haben wir es jetzt das 86er Spiel, das war eine leicht erweiterte Version, die eben nur auf den damals doch noch relativ neuen, 386er oder besser Prozessoren lief und wenn sie ehrlich gewesen wären, hätten sie es eigentlich Links 486 Pro mm. genannt, denn auf dem 386er. Darauf lief es dann, gell. Genau, mit Hängen und Würgen und es kam so ein bisschen so Qualm hinten am, <lacht> am Prozessor <lacht> raus. Also, das war zu der Zeit ein echtes Erlebnis. Vielleicht hat das ja sogar den Jörg Langer fasziniert und
2: der wurde dann zum Sportspielfan wegen Links. Oh, ich habe ja früher schon auch Leaderboarden so gespielt, aber zu der Zeit war die Begeisterung vorbei und ich habe Links äh, jetzt nicht als Links liegen lassen.
1: <lacht> ja, ich habe Links links liegen lassen, genau. Genau, aber du hast Leaderboard erwähnt, gutes Stichwort, darf man nicht vergessen, weil Access-Software, das, das war dasselbe Studio. Also das war quasi die Leaderboard die nächste Generation. Und beim Stöbern in den alten Jahrgängen habe ich ja also so alle möglichen Leute gefunden, die das mal getestet haben. Aber schön der Reihe nach beginnen wir ordentlich hier in der Powerplay. Da ist der Haupttester,
2: der Martin Gatsch. Kompetenter und komplexer kann man ein Golfspiel im Moment nicht aufbereiten. Richtig Spaß habt ihr mit Links 386 Pro, allerdings erst mit 33 MHz und 4 MB RAM aufwärts. Ich glaube, Turnschuhe haben heute 33 MHz und 4 MB RAM. Liegt ihr drunter, könnt ihr zwischen zwei Schlägen eine Kaffeepause machen. Zudem solltet ihr euch darüber im Klaren sein, dass der reine Spielspaß bei der neuen Version nicht viel größer ist als beim Original. Trotzdem, mit Links 386 geht für jeden Bildschirmgolfer ein Traum in Erfüllung. Ja, und die Kaffeepause bezieht sich natürlich auf
1: den Bildaufbau. War ja schon bei Leaderboard ja. C64 so, das dauerte immer so ein bisschen, bis dann nach dem Abschlag die neue Perspektive so zusammengemixt wurde. Und bei der doch sehr aufwendigen Grafik war das hier auch ein bisschen ein Geduldsspiel, denn also damals wurde jedenfalls geschrieben, links 386 Pro war auch das erste professionelle PC-Spiel, das nur Super-VGA, also 640x480, bei 256 Farben unterstützte. Also wirklich sehr exklusiv. Und äh, es hatte einfach diese wirklich sehr ausgereifte Klicksteuerung. Und äh, die 88%, die da Martin dem gegeben hat, also das war ja eigentlich noch sehr konservativ bewertet, wie wir gleich bei anderen Publikationen merken werden. Denn... Ich musste das natürlich unbedingt in der DOS International testen, das war die 1192 und da habe ich aufgerundet, da gab es 9 von 10 und ich schrieb <lacht> Super VGA Bilderpracht, spezieller 32-Bit-Programmcode und ein paar spielerische Finessen veredeln das anspruchsvolle Sporthighlight. Realistischer und motivierender Spielablauf mit ebenso einfacher wie variantenreicher Steuerung. Und man soll es jetzt nicht glauben, aber das war uns irgendwie so wichtig und auch so Golf allgemein. Also äh, als wir so PC Player so ein bisschen auch den Verlagen mh, verkauft haben, da hieß es ja oft, ja, also nicht nur die Kinder, das ist so der, der reife PC-Spieler, der oder jemand, der vielleicht wegen Business-Kram halt einen PC hat und das sind so die Faszinationsspiele, mit denen man den vielleicht auch begeistern kann. Wir hatten dann in der PC-Player-Erstausgabe 1,93, also viel zu viele Seiten über Golf. Das war im Nachhinein gesehen vielleicht ein bisschen, aber gut, kommen wir in ein paar Monaten noch drauf. Es war halt das, was euch fasziniert hat, mein Gott. Ja, es war halt ein bisschen so diese, dieser Zielgruppengedanke und, und überhaupt. Aber deswegen hatten wir, obwohl es zu dem Zeitpunkt schon so etwa drei Monate alt war, auch in der ersten PC-Player nochmal links 386 Pro getestet. Und wer hat diesmal zum Schläger gegriffen? Ja, und Jörg, falls du noch Fragen hast zu links 386 pro, ich beantworte die gerne. Warte,
2: die 90 okay oder hätte man doch sogar 91 in der Player geben sollen? Oder? Oh, Heinrich, ich habe so viele Fragen. Ich habe jetzt auf eine Postkarte geschrieben, <lacht> die ich in eine Flasche reingemacht habe, das dann verschlossen und vorhin hier in einen kleinen Bach neben Putzbrunn geworfen. Und ich hoffe auf eine baldige Beantwortung, <lacht> wenn das denn dann bei dir ankommt. <lacht> nein. Aber ich habe hier etwas, was mich fassungslos zurücklässt. Ich habe hier ein Spiel, das auch nicht so toll ist, wie manche tun, aber das aus meiner Sicht vom, in dem Fall Volker Weiz, doch zu kritisch betrachtet worden ist. Und zwar Darklands.
1: Immerhin ein Spiel, zu dem wir, 2020 eine eigene Spieleveteranen-Podcast-Episode gemacht haben. Es war die Folge 168 mit Mick Schnelle als Gastveteran. Weil, gut, es ist ja erst so über die Jahre so ein bisschen zum Kultklassiker geworden. 30 Jahre später redet man immer leicht. Aber in der Powerplay hat das Darklands, das Rollenspiel von Microprose, doch nur 62
2: gekriegt. Und Volker Weiz bemängelte, ein diffuses Gebräu von Spielelementen, die weder thematisch noch technisch zusammenpassen. Beim Kampfsystem ist die isometrische Perspektive leider nicht besonders übersichtlich geraten und auch die Balkendiagramme sind arg futzelig. Richtig überzeugen kann Darklands nur mit seinem hervorragend recherchierten geschichtlichen Hintergrund. Das deutsche Mittelalter in all seinen Facetten wird lebendig. Naja, es war jetzt nicht wirklich ein historisches Spiel. Es gab durchaus auch fantastische Elemente in diesem Spiel. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir haben das ja damals äh, vor zwei Jahren mit dem MIG zusammen, glaube ich, auch ganz gut herausgearbeitet. Es war halt schon einfach ein frustrierendes Spiel. Also ein Spiel, wo du... Allein wenn du bei der Charaktergenerierung, die sehr komplex war, versagt hast, dir halt mittelfristig das Leben zur Hölle gemacht hast oder auch ein Spiel, wo man einfach dadurch, was einem dann auf der Weltkarte, wenn man es überhaupt geschafft hat, mal die Stadt zu verlassen, so begegnen konnte, da konntest du im Prinzip oftmals und vor allem, wenn du nicht regelmäßig gespeichert hast, wieder komplett neu anfangen, also es ist schon ein sperriges Teil gewesen, aber also ich finde die 62 schon am untersten Rand dessen, was man dem geben kann, ich würde ihm persönlich wahrscheinlich auch keine 80 geben, aber das hat schon mehr verdient. Es ist eher so bei Darklands, also ich weiß noch, ich habe es ja nicht erst für den Spielewetteran podcast vor zwei Jahren gespielt, sondern auch tatsächlich schon einige Jahre vorher wirklich ganz neu erlebt. Also zum ersten Mal gespielt und da wirklich als Spieler erlebt, obwohl es da schon ein bisschen retro war. Und es ist eher umgekehrt so gewesen, dass ich am Anfang komplett fasziniert war, und das Spiel mehr versprochen hat, als es dann wirklich halten konnte. Weil nach so 10, 15, vielleicht 20 Spielstunden hast du halt schon sehr die Spielmechanik gesehen. Und dass es letzten Endes auch nur ein Dungeon Crawler war, also mit so isometrischen Dungeons und mit Wasser gekocht hat. Aber ich finde, gerade so die ersten 10, 15 Stunden war das total faszinierend. Und danach immer noch ein sehr solides Rollenspiel.
1: Es war halt sehr ambitioniert. Es war wirklich nicht alles perfekt. Das konnte schon ein bisschen frustrierend sein. Ich kann es irgendwo verstehen, wenn damals jemand ein 60er gegeben hat. Wenn ich mich recht erinnere, mein Eindruck damals, weil wir hatten ja eine Zeit lang geplant gehabt, ja mit einem Test auch dann in der PC Player schon, Vorhanden zu sein, also ich glaube, das war auch eher, eher was im 70er-Bereich, das war so das Bauchgefühl, aber ich kann es jetzt nicht mal dokumentieren, es sind jetzt keine Textfiles erhalten geblieben, aber ja, ich glaube, ein 80er hätte man damals auch nicht gegeben und der Kultstatus halt, der, der kam so erst im Nachhinein, aber zu seiner Zeit, ja, man, man konnte es mögen, aber ich verstehe auch alle Kollegen, die da so ein bisschen
2: damit gefremdelt haben. Ja, aber dann kommen wir doch zu einem Titel, wo, glaube ich, die meisten zustimmen werden, dass es ein ganz Fantastischer war, jetzt allerdings nicht auf dem PC, sondern auf dem Super Nintendo. Ah, und ich war schon ganz gespannt,
1: welchen Konsolenshooter pickt sich Jörg jetzt noch raus, weil es gab also so zwei Knaller in der Ausgabe im Videospielteil. Zum einen Thunder Force 4 auf dem Sega Mega Drive, das bekam Anführungszeichen, aber nur... 85% und wurde da auch von Knut Gollert sehr, sehr gut besprochen. Und ist das nicht auch bei irgendeinem Mega Drive Mini dabei, irgendein Thunder Force 3 oder 4, also immer noch sehr spielenswert, Allerdings übertrumpft wurde es von einem Super-Nintendo-Spiel. Und das würde ich mir so sehr mal wünschen, dass das mal bei irgendeiner mini konsole dabei ist. Oder Hallo Konami, ihr habt ja so einiges so ausgegraben und wiederveröffentlicht in letzter Zeit. Nur bei den ganzen auch Arcade-Sammlungen vermisse ich immer Parodius. Das war die Selbstparodie von Konami auf die eigenen Gradius-Spiele. Er hatte wirklich viele Gags, aber war auch absolut spaßig und spielte sich gut. Und es gab erst den Automaten und in der Powerplay war es dann an der Zeit, die Super-Nintendo-Umsetzung eben zu testen. Ja, und 90 Prozent, das ist schon eine Menge Holz. Aber der Michael Hengst, der kann das ja auch alles gut begründen.
2: Aus seinem damaligen Meinungskasten... Spielerisch ist Parodius zwar nur ein horizontal scrollendes Shoot'em up, aber die zahllosen Gags und Anspielungen auf berühmte Ballerklassiker stellen den Spielesimplizismus in den Schatten. Langeweile ist für den Parodius-Spieler ein Fremdwort. Keine einzige unfaire Stelle, höchst abwechslungsreiche Gegnerformationen und die vier frechen Schiffstypen mit herrlich abgedrehten Extrawaffen bieten auch nach dem x-ten Alien-Angriff aufs Neue Spannung- und Ballerspaß. Parodius ist ganz klar das technisch und spielerisch beste Actionspektakel auf dem Super Nintendo. Ja, und das war auch die höchste Wertung in der Ausgabe.
1: Höher als links 386 Pro. Naja gut, also wir wollen da jetzt nicht so sehr mit der Brille der Zukunft drauf gucken, denn das wurde ja alles im Jahr 1992 geschrieben. Und also links Parodius, rechts, links. Okay, du weißt, was ich Oben meine. Und rechts vor links. Genau. Okay. Rechts vor unten. Rechts Parodius, links, links. Da kann man es aushalten. Wir brauchen nicht in die Gegenwart zurück,
2: oder? Oh, ich spiele dann doch lieber Medieval von vor äh, 20 Jahren. Aber jedem das Seine. Oder du, du musst doch einen Flieger 2022 kriegen, fällt mir gerade ein. <lacht> ja, genau. Und in diesem 2022 sagen wir Danke fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss. <lacht>
1: Die 286er-Episode wird jetzt heruntergefahren. Die Spieleveteranen verabschieden sich und bedanken sich vor allem ganz herzlich beim heutigen Gaststar Gunnar Lott, der uns einige spannende Einblicke in die Entstehung der monatlichen GamePro gegeben hat. Und wenn es so schön ist, den alten Zeitschriften zu blättern, warum verweilt man da nicht ein wenig länger? Alle patreon unterstützer kriegen in ihrem Feed eine verlängerte Version der Zeitreise-Episoden ausgeliefert. Das wäre diesmal zum Beispiel die GameStar. 2002 als Bonussegment gewesen. Abgesehen davon, für 5 Dollar im Monat kriegt er ja auch alle Bonus-Episoden, also jede Woche eine neue Spieleveteranen-Folge geboten. Wer da jetzt vielleicht in Versuchung gerät, den verweisen wir gerne an patreon.com/spieleveteranen. Und wer waren eigentlich gleich wieder unsere großzügigen Mäzen-Unterstützer? Na, da gucken wir doch in der Namensliste nach. Also, vielen Dank an Christian Kohlheim, Markus Werner, Champa, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Mario Stritzelberger, Sören Stoneman, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Gronk, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weilnau, Donkey Kong... Hans-Peter Krüger, Oliver Reynolds, Patrick Grosse, Matthias Fauth, Rainer Pielmann, Julian, Frank Ridders und Daniel Frödert. Bis zum nächsten Mal, alles Gute. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen Podcast.